1: Oh, hallo Fabian. Gunnar, ich habe eine kleine Frage an dich. Es geht fast als Quizfrage durch. Oh Gott. Nenn mir mal drei Spiele für die Konsole Neo Geo, die keine Fighting Games sind. <lacht> drei gute Spiele.
0: Oh nee, nicht drei gute Spiele. Drei Spiele weiß ja jeder. Metal Slug 1 und Metal Slug 2 und Metal Slug 3. <lacht>
1: Na, ich wusste, dass du dich so aus der Affäre ziehen würdest. Aber ernsthaft? Hättest du noch zwei andere gute Spiele gewusst, außer Metal Slug-Fortsetzung?
0: Ich habe gar nicht richtig viel von denen gespielt. Dieses ganze SNK, da kommen wir ja noch ein bisschen zu länger. Das ist alles irgendwie an meiner Spielerkarriere ein bisschen vorbeigegangen, bis auf die Sachen, die in den Arcades mal zu spielen waren. Ich weiß natürlich noch welche, aber ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, dass das gute Spiele sind. Hm. Was sind denn noch gute Spiele? Jetzt sagst du es doch. Turf Masters.
1: Ja, Super Sidekicks war auch ein gutes Fußballspiel, es gibt natürlich so Sachen wie Viewpoint, diesen Shooter, also man findet schon einige, gerade so aus der Frühzeit auch, Magician Lord zum Beispiel, da gibt es schon was und ich glaube in dieser Folge, Gunnar, müssen wir auch ein bisschen von dem eigentlichen Spiel, über das wir sprechen, das ist nämlich Garou, Mark of the Wolves, wenig überraschend ein Fighting Game, was wir von unserer Community haben voten lassen für diese Folge, Darüber müssen wir auch ein bisschen hinausgehen und über die Plattform sprechen, weil wir zum ersten Mal hier in Folge 35 überhaupt ein Spiel für Neo Geo besprechen, für eine Plattform, die wir bisher völlig ausgelassen haben und es ist eine sehr ungewöhnliche Plattform in ganz vielerlei Hinsicht.
0: Darüber muss man tatsächlich ein paar Worte verlieren, zumal es unser erstes Mal ist und das auch eine Plattform ist, die nicht so bekannt ist hier Also und die man sich auch nicht mehr so ganz gut erschließen kann. Die Spiele gibt es alle noch ganz gut erhältlich in tausenden von Neuauflagen, aber die Plattform ist auch heute noch ein bisschen schwer zu kriegen und schwer zu sammeln, weil die Sachen dafür so teuer sind. Aber ich habe auch eine Frage an dich. Oh, gerne. Ich habe das Garou Mark of the Wolves von 1999 von SNK, über das wir heute sprechen, nie gespielt früher, auch in der Arcade nicht. Es war mir ein unbekanntes Spiel, ich habe das jetzt nachgeholt, das ist ja auch immer schön, wenn man da eine Lücke schließen kann. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, irgendwann, wenn ich das jetzt länger gespielt habe, weiß ich, warum das Garou heißt. Und wo es hier um Wölfe geht, und ich dachte die ganze Zeit, das ist doch ein Werwolf-Spiel, <lacht> da kommt auch noch irgendwas, und wo sind denn da die Wölfe? Warum heißt denn das so, wie es heißt?
1: Oh, Da erwischte mich jetzt wirklich ein bisschen auf dem kalten Fuß. Ich kann dir eine Theorie dazu schildern, warum es diesen Titel trägt, der diesen Bezug auf die Wölfe nimmt. Eigentlich ist Garou ein Spiel, was zu einer länger laufenden Beat-Up-Reihe gehört von SNK, nämlich zu Fatal Fury auch wenn es damit im Namen erstmal nichts zu tun hat, ist es davon eigentlich der achte Teil und dieses Fatal Fury, so heißt das im Westen, das hieß in Japan ursprünglich Garu Densetsu, was sowas heißt wie Legende des hungrigen Wolfs. Und ich glaube auf diese Wolfsgeschichte da wollte man wieder hinaus mit dem Titel bei Garou. Deswegen taucht das da auf. Aber ich habe auch gedacht, ehrlicherweise, Gunnar, ich habe das Spiel jetzt vor ein paar Jahren schon zum ersten Mal gespielt. Ich kannte das auch nicht zum Release damals. Aber als ich zum allerersten Mal damit in Berührung kam, dachte ich, das hätte so ein mythologisches Setting oder so eine Art Fantasy irgendwas, so ein bisschen eher wie Samurai Showdown, was auch eine Beat-em-Up-Reihe ist wie äh, von SNK. Und mich hat das ein bisschen überrascht, dass das, gar nicht im Spiel irgendwie aufgegriffen würde, doch dass sich auch im Setting gar nicht dieser Name widerspiegelt. Wenn ich mich ganz
0: recht entsinne, aber das weiß ich jetzt nicht ganz genau, hat das Garudensetsu
1: ja auch keine Wölfe gehabt, oder? <lacht> <lacht> Gut, wie du da jetzt nochmal nachbohrst, das hat wahrscheinlich irgendwas mit einem der Charaktere zu tun. Vielleicht ist einer von denen der hungrige Wolf, so zum Beispiel der Oberbösewicht, der, glaube ich, dieser Geese Howard damals war, vielleicht ist das der Wolf gewesen in Fatal Fury.
0: Das ist ein bisschen lustig, weil Garou ist so ein schönes Wort, ist ein französisches Wort und der Lou Garou, das ist der Werwolf im Französischen und ich habe jahrelang doch so Vampire-Rollenspiele gespielt in der World of Darkness von White Wolf und da kamen die Garous vor, das ist die Eigenbezeichnung der Werwölfe in dem Vampir-Rollenspiel. Und deswegen dachte ich, kam ich mit so einem positiven Wolfsgefühl da so rein und dachte jetzt hier voll das mystische Setting. Aber ich nehme es gleich vorweg, es ist
1: so ein typisches Turnierspiel. Ja, genau. Es ist ein One-on-One-Fighting-Game. Ich muss mich übrigens wahnsinnig zusammenreißen, Gunnar, dass ich im Rahmen dieser Folge jetzt nicht dauernd Beat'em-up absagen werde, weil ich persönlich bin aufgewachsen mit einer... Videospiel-Medienlandschaft, die fälschlicherweise immer Beat'em-Up gesagt hat zu diesen Spielen, obwohl das eigentlich der falsche Ausdruck ist, weil Beat'em-Ups im Englischen diese Spiele bezeichnet wie Golden Eggs oder wie weiß ich nicht, Turtles in Time, wo du nacheinander eine Menge Gegner wegklopst. Und eigentlich diese 1 gegen 1 Spiele, das sind Fighting Games. Und das ist auch Mark of the Wolves. Und wie du schon sagtest, es geht um ein großes Turnier, was hier ausgetragen wird. Das ist keine besonders originelle oder neue Idee. Das ist was, was häufig in den SNK Fighting Games thematisiert wird, unter anderem auch bei King of Fighters, was eine weitere berühmte Reihe ist. Und ich finde es sehr putzig, was sie hier gemacht haben, weil ein bisschen wollten sie sich ja an Fatal Fury orientieren. Da gehen wir noch drauf ein, es gibt original einen Charakter, den sie übernommen haben und viele andere haben einen Bezug zu Fatal Fury Charakteren. Und beim Setting haben sie gesagt, nee, da möchten wir nicht mehr, dass es an dem bekannten Schauplatz Southtown spielt. Und sie haben einen neuen Schauplatz erschaffen, die Nachbarstadt. Und wie heißt diese Nachbarstadt, Gunnar? <lacht> Second South Town. Das finde ich <lacht> fantastisch. Wie wenig geistreich oder originell man da sein möchte, sondern macht, ja, wir machen halt ein Kampfspielturnier, neuer Schauplatz, ja, wie hieß denn der alte? Ja, okay, stellen wir Second davor und dann passt das schon. Second South Town, da findet dieses Turnier statt, in dem zwölf Kämpfer antreten. Die Cheesiness, die
0: man da jetzt drin vermutet oder drin hört, die ist ja Absicht. Das ist ja mit Absicht der Versuch, die bekannte Serie zu modernisieren und zwar nicht nur in den Game-Mechaniken, sondern vor allen Dingen auch optisch oder im Appeal auf andere Zielgruppen hin. Aber dazu kommen wir noch. Lass uns noch mal ganz kurz am Anfang bleiben. Weiß ich jetzt nicht, wer alles, welche Arten von Fighting Games kennt. Dies hier Du hast schon gesagt, das ist so ein bisschen wie die vorherigen Spiele von den Spielmechaniken her, das nutzt eine ganze Reihe von Genre-Konventionen, die alle sich auf Street Fighter von 1987 oder Street Fighter 2 zurückführen lassen und die sich in diesen ganzen 2D-Fighting-Games oder Prügelspielen durchziehen. Das sind fast immer Spiele, die eine Art von Turnier haben. Das sind fast immer Spiele, die ein One-on-One-Setting haben, also immer ein Charakter gegen einen anderen Charakter. Das sind eigentlich immer Spiele, in denen diese Charaktere Best-of-Three kämpfen, also zwei von drei Kämpfen gewinnen müssen oder zwei Kämpfe, dann ist es gleich vorbei. Das sind fast immer Spiele mit einer Energieleiste auf beiden Seiten, die so ikonisch dann oben am oberen Rand ist. Das sind fast immer Spiele, die noch einen power mieter haben, das aufgeladen werden kann. Die gibt es in den Geschmacksrichtungen 3D und 2D. 3D haben wir schon mal eins besprochen, nämlich Soul Calibur. Dies ist jetzt unser erstes 2D-Spiel, das wir hier besprechen. Und dies ist ein 2D-Spiel ohne Ebenen. Die 2D-Spiele gibt es mit Ebenen und ohne Ebenen. Wir kommen gleich noch dazu, dass das eine Abkehr von den vorherigen Fatal Fury-Spielen bedeutet. Dann haben diese Spiele grundlegend in der Regel charaktergebundene Hintergründe, also lauter kleine Schauplätze, in denen diese Kämpfe stattfinden, die immer zu einem Charakter gehören. Das hat auch damals schon Street Fighter eingeführt, das ja ein Spiel war, das sich versucht hat, die Charaktere aus der Welt zusammenzusuchen. Die hatten ja alle Nationalitäten, eine starke. Und es gibt immer möglichst viele Charaktere, die unterschiedliche Stories haben und unterschiedliche Kampfstile haben. Und das ist einer der ganz wesentlichen Punkte, damit man sich auf einzelne Kampfstile spezialisieren kann von diesen Charakteren. Es ist alles Basics, ja, und die haben immer sehr ähnliche Spielmodi. Nämlich das Typische ist wie hier auch, Story. Wo man noch ein bisschen Geschichte drumherum kriegt, aber es ist auch nur eine Kette von Kämpfen. Da gibt es natürlich einen Multiplayer, bzw. einen Versus Multiplayer und meistens noch einen extra Modus. Hier ist es Survival, wo man noch so extra Punkte sammeln kann. So, und damit haben wir, finde ich, die Genre-Konventionen schon so ein bisschen erfasst. Und da fällt dieses Spiel auch voll rein. Ich finde, das ist ein Spiel, das kann man, wenn man sich in dem Genre ein bisschen auskennt bei den 2D-Prüglern, wenn man die Street Fighters gespielt hat oder King of Fighters oder irgendwas aus dieser Richtung, dann ist man hier voll zu Hause. Man erkennt sofort alles wieder.
1: Ich würde sogar sagen, das ist ein sehr pures Spiel seiner Art ist. Es verzichtet auf viele Elemente, mit denen andere Spiele der derzeit schon gespielt haben. Du hast eben gesagt, es gibt diesen Ebenenwechsel nicht mehr, der so ein Alleinstellungsmerkmal von Fatal Fury war. Das heißt, man konnte im Hintergrund und Vordergrund agieren und das auf Knopfdruck wechseln, um so bestimmten Attacken auszuweichen. Das ist hier nicht drinne. Ebenso gibt es keine interaktiven Elemente in Stages, dass man da irgendwas kaputt schlagen kann, was auf den Gegner fällt oder sowas in der Art. Und es gibt auch keine Team-Modi. Das ist auch was, was dann zunehmend beliebter wurde zu der Zeit, dass jeder Spieler so Dreierteams hat, wo er dann mal einen Charakter rausnehmen und einen anderen reinschicken kann, um da das ein bisschen vielfältiger noch zu machen. Das ist hier alles nicht drin. Es ist sehr reduziert. Und du hast eben auch schon mal die Spielmodi genannt, die nicht sonderlich viele sind. Was natürlich auch daran liegt, das trifft auf viele der Neo Geo-Spiele zu, dass es halt eigentlich ein Spielhallentitel ist der auch mit für eine Heimkonsole gemacht wird, aber eben auch in einem Arcade-Umfeld funktionieren kann und soll. Genau, der ist ja gleichzeitig in der Arcade erschienen. Da sind wir ja bei einer Besonderheit des Neo
0: Geo, aber dazu kommen wir, glaube ich, noch ein bisschen später, wenn wir über das Neo Geo reden oder Neo
1: Geo, wie du sagst. <lacht> und da wollen wir Neo Geo sagen. Ich habe das auch immer gesagt, es ist definitiv falsch, weil wir Deutschen ja auch nicht Playstation oder so ein, wenn wir das sagen. Doch, wir sagen Xbox. Ich sag Xbox. Sagst du Xbox? Ja, verdammt. Ja, du hast recht. Aber Neo Geo, hm. Ja, komm, wir sagen einfach Neo Geo. Ich würde es auch so machen. Das habe ich 39 Jahre lang so gemacht.
0: Ja, ich finde das schon okay. Es geht auch echt leicht von der Hand. Ich finde, für meine Ohren klingt das Neo Geo prätentiös. Ja, das stimmt. Genau. Wir sind hier bei einem Spiel, das in der Arcade und auf der Heimplattform erschienen ist. Und bei den Fighting Games ist es ein Vier-Button-Fighting-Game. Es hat nämlich in der Arcade und wie auch auf dem Neo Geo einfach vier mögliche Schläge, sagen wir mal. Zwei Schlagvarianten, schnell und stark und zwei Trittvarianten, ebenfalls schnell und stark. Die Trittvarianten heißen auf dem Automaten in der Beschreibung Swift und Colossal. <lacht> mit gleich klar ist, was das Spiel hier einem sagen will. Und das hat in der Arcade und natürlich auch auf dem Neo Geo einen Acht-Wege-Pad und aus dieser Kombination entstehen die Funktionen. Aber das sind ja jetzt
1: Basics. Ich finde es trotzdem gut und richtig, dass du das ansprichst, weil da liegt ja schon mal ein ganz grundlegender Unterschied zum Beispiel zu Street Fighter, wo du drei Dritte und drei Schläge jeweils hast. Hier bist du auf zwei beschränkt. Es gibt dafür dann noch Kombinationen aus Tasten, die du drücken kannst, um bestimmte Sachen zu machen. Im Wesentlichen bist du aber auf diese vier Grundangriffe erstmal beschränkt. Und ein wichtiger Unterschied hier noch, weil ich finde, es gibt immer so eine leichte Tendenz, dass man denkt, ja, ich mache halt die starken Angriffe, weil die machen mehr Schaden. Die sind aber nicht nur langsamer, sondern in der Regel lassen die sich auch nicht so gut verketten zu Combos, weil sie eben langsamer sind. Und du kannst leichter, schnelle Attacken verbinden, um den Gegner dann dauerhaft zu behaken, was ja auch ein wichtiges Feature ist von diesen Fighting Games ist.
0: Genau. Dann kurz zur Story. Du hast es eben schon angedeutet. Es spielt ja in Second Southdown. Also es nimmt tatsächlich sehr viel von der Fatal Fury Serie, zu der es ja gehört. Es schließt an, zehn Jahre nach dem letzten Teil. Der Hauptgegner des letzten Teils von Real Bout Fatal Fury ist Geese Howard. Das ist ein sehr komischer Name. Geese ist schon die Mehrzahl von Goose, oder? Ja, es heißt schon Gänse. Es heißt schon Gänse Howard. Hm. <lacht> Das deutschen wir nicht ein. Ah ja, genau. Und der ist halt gestorben am Ende vom letzten Spiel. Und die Gegend, in der das spielte, also die Gegend, die er beherrscht hat als Crime-Lord, als Verbrecherkönig, ja, das ist South Town. Und dem South Town geht es jetzt wieder gut. Da ist alles gut. ja, Das wird offenkundig gentrifiziert und entstehen so kleine Cafés bestimmt und alles Mögliche. Und Kindergärten wie in Prenzlauer Berg, stelle ich mir das vor. Aber nur ein kleines Stück die Küste runter, da ist Second South Town. Und das ist noch genauso wie das erste Southtown mal war. Und da sitzt die Unterwelt ohne richtigen Boss erstmal, aber die versuchen da ihr Verbrechen weiterzuführen. Und die Helden, die vor zehn Jahren da das Southtown befreit haben, die sind jetzt alle ein bisschen raus. Ja, die sind in den Ruhestand gegangen, wie sich das gehört, in Rente.
1: Die haben eine PA-Agentur im alten Southtown gegründet, dass ja. also schön reinpasst in diese gentrifizierte Stadt. Ja, genau,
0: so ist es nämlich. Und andere trainieren aber eine neue Generation von Kämpfern. Zum Beispiel Terry Bogart, das war der Held vom letzten Mal, eine, ein legendärer Kämpfer. Der hat die letzten Jahre damit verbracht, Rock Howard zu trainieren. Und Rock Howard ist der Sohn von Gies Howard, also Felsen Howard. Ne? Und das ist jetzt sein Schützling und der ist jetzt... Alt genug und stark genug, sich auch selber hervorzutun als mutiger Kämpfer für das Gute. Aber es ist natürlich eine ambivalente Figur. Er hat ja diesen Vater, den Verbrecherkönig, der damals, wer weiß, ob da nicht noch Schatten aus der Vergangenheit auf ihm lasten und man weiß auch nie, was mit seiner Mutter passiert ist. Seine Mutter ist irgendwie weg ach, da steht noch ganz viel Geschichte hinter. Auch das ist, finde ich, was was schon fast eine Genrekonvention ist, dass man sich sehr elaborate Geschichten ausdenkt um diese Helden in diesen Spielen herum, die gar nicht im Spiel groß auftauchen, diese Geschichten. Die werden mal angedeutet mit ein paar Wörtern, mal kommen die in so Torns vor, wenn sich die Charaktere unterhalten, in so Zwischensequenzen. Das ist gar kein wesentliches Spielelement, aber das gehört zum ganzen setup dieser Welt, zum Weltenbau dieser Spiele, dass da elaborate Stories sind. Und so ist es hier auch. Die meisten Charaktere sind zwar neu, aber die meisten haben einen Bezug zu der Fatal Fury Serie und dann geht es oft, dass das Verwandte oder Söhne von den früheren
1: Helden sind. Genau, es gibt gleich zwei Charaktere, die der Sohn eines alten Fatal Fury Charakters sind. Das sind Kim Dong-Wan und Kim Jae-Hoon. Das sind beides Söhne von Kim Kap-Wan aus Fatal Fury, der hier nicht mehr auftaucht, aber eben seine Söhne, die sind relativ... Ähnlich grundsätzlich. Das sind beides so Taekwondo-Kämpfer, was ein bisschen überraschend ist, weil du hast eben nur dieses zwölfköpfige Spielerfeld plus zwei Bossgegner, auf die wir später nochmal eingehen. Und da hast du zwei Charaktere, die grundsätzlich ähnlich angelegt sind. Und ich dachte mir, da das Kämpferfeld ja nicht so groß ist, können wir eigentlich auch zumindest durch einen Teil der anderen nochmal durchgehen. Weil darüber hinaus ist es eigentlich relativ abwechslungsreich. Du hast eine Frau namens Bee Janet was für Bonn Janet steht. Das ist so eine Piratenfrau, so ein typischer sexy Frauencharakter in einem Abendkleid, tritt sie an und wird immer, wenn sie eingeführt wird, von so einer Horde Matrosen umgeben, mit denen sie dann noch ein bisschen rumscherzt. Du hast Hokutumaru, das ist ein kleiner Junge. Ich glaube, er soll erst 14 Jahre alt sein, der so in der Wildnis aufgewachsen ist und so nicht vertraut ist mit dem aufregenden Großstadtleben, was ihn hier erwartet, der in diesem Turnier antritt. Du hast ein ähnlich altes Mädchen namens Hotaru. Und hier trifft wieder was zu, was du eben schon mal angerissen hast, so diese häufig verwendete Thematik um verschwundene Familienmitglieder. Sie sucht nämlich eigentlich ihren verschwundenen Bruder. Du hast mit Kevin Ryan, ein Charakter, der könnte auch bei Mortal Kombat oder sowas reinpassen. Es ist nämlich so ein Spezialeinheitstyp. Und er sucht auch jemanden, nämlich den Mörder seines Partners. Und dann hast du einen Tizok, Das ist ein maskierter Wrestler. Also ein typischer Lucha Libre Wrestler. Sehr muskulös, hat eine Maske auf. Und er möchte sich jetzt, nachdem er lange Zeit als Wrestler aktiv war, auch in einem echten Kampfturnier beweisen. Und dann picke ich mir hier nochmal raus den Kaschnut. Kaschnut Butt. Er heißt wirklich BU-Doppel T mit Nachnamen. Das ist so ein sehr breit gebauter Karatekämpfer. Und auch er tritt bei diesem Turnier an, um sich den Titel zu schnappen. <lacht>
0: Es gibt einen Charakter, der Dong heißt und es gibt einen Charakter, der Bud heißt. In der englischen Presse gab es ziemlich viel Witzchen darüber, dass Dong Bud trifft.
1: Ja, das wird halt auch so zusammen montiert vom Spiel. Wenn du im Charakterauswahlbildschirm diese beiden Charaktere nimmst, dann steht es halt direkt hintereinander, das quasi Bat Und dazwischen ist so, glaube ich, dann noch ein X für Bud trifft auf Dong. <lacht> das
0: ist alles sehr lustig. Ich habe gelesen, ich kann das aber nicht verifizieren. Dafür kenne ich mich mit diesem spezifischen Thema nicht genug aus, dass um die Zeit rum, als das Spiel entstand oder als das letzte Fatal Fury entstand, dass da dieser Begriff des Moe aufkam im Japanischen. Das ist so ein Popkulturbegriff. Moe ist, wenn du eine besondere Beziehung zu deinem fiktiven Charakter entwickelst. Also eine fast romantische Beziehung zum Beispiel zu einem Mädchen in einer Schuluniform. Das kann in einem Spiel sein, das kann in einem Anime sein, ne, in irgendeiner Art von Unterhaltung. Und es gab wohl das Gefühl innerhalb von SNK, vom Entwickler und Publisher, dass es zu wenig Charaktere gab, zu diesem dieses Gefühl entwickelbar war, weil die Charaktere vorher bei der Fatal Fury-Serie dann doch eher mal alt waren oder ein bisschen klischeehaft. Auch so internationale Klischees oder der typische weißhaarige alte Mann, der sehr weise Kämpfer und so. Davon gab es halt vieles und ein bisschen auch erinnernd an die Leute, die es bei den früheren Street Fighters gab. Und man wollte da jetzt ein bisschen weg, und hat versucht, dann eher Charaktere zu nehmen, mit denen sich die Spieler auch vielleicht identifizieren können. Zum Beispiel hier diese Hutaru Futaba. Das ist so ein süßes Mädchen mit so Pluderhosen und einem kleinen Tier. Und die ist Schülerin. Und dann die Charakterbeschreibung steht dann auch immer drin, was die für Musik hören und was die so mögen. Und ein paar Charaktere wirken so, als seien sie darauf gemacht, auf dieses Gefühl. Jetzt vielleicht nicht der kushnot Butt. Der klingt, der ist noch ein bisschen konventioneller mit seiner 80er-Jahre-Frisur. Aber auf jeden Fall die Motaru und auch der von dir eben genannte, nach wie heißt der? Hokutumaru. Hokutumaru, genau. so Und die Helden ja vielleicht auch, aber die Helden von Prügelspielen sind ja immer sehr ähnlich irgendwie. Ich finde auch, der Rock Howard ist auch wieder so ein Typ, der so ein bisschen aussieht wie Ryu mit einer Lederjacke.
1: Ja, er ist vor allen Dingen auch nicht so unähnlich zu Terry Bogart. So also ein bisschen ist das die Wachablösung. Rock ist eigentlich derjenige, der hier im Zentrum der Geschichte steht. Und Terry ist da so ein bisschen dem untergeordnet, aber die sind sich im Grunde genommen nicht so unähnlich. Und ich gebe dir recht, mit dieser Möglichkeit der Identifikationsfläche, die hier geschaffen werden soll, es trifft natürlich nicht auf alle zu. Du hast vor allem einen Charakter, der da total rausfällt, das ist dieser Freeman. Also der heißt wie Gordon Freeman aus Half-Life, nur äh, dessen Nachname. Und das ist so ein Serienkiller-Typ, der sehr unheimlich ist. Da hat so einen freien Oberkörper und so lange Haare, die ihm runterhängen und du kannst nicht richtig in sein Gesicht schauen. Also das ist ein sehr mysteriöser und wenig liebenswerter Zeitgenosse, der sehr innerhalb dieses Dutzend rausfällt, aber auch ein interessanter Charakter ist, weil er eben nicht so ist wie diese ganzen prototypischen Figuren, wie du sie vorher angesprochen hast. Und ich finde auch, dass es eine gute Entscheidung war, dass man eben hier so ein reduziertes Kämpferfeld hat, weil auch zu der Zeit, du hast da schon Spiele, die Dutzende also nicht ein Dutzend, sondern irgendwie 40, 50, 60 Charaktere bieten. Und ich finde das nicht immer unbedingt ein Gewinn für solche Fighting Games, wenn du mit so einer riesen Armada an Figuren aufläufst, weil es ist halt gleich sehr erschlagend. Du benutzt dann im Endeffekt doch nur drei davon. Und bei Garu habe ich das Gefühl, man lernt die Leute wirklich ein bisschen besser kennen. Und es ist ein relativ Kleiner Zeit möglich, sich in jeden Charakter mal einzuspielen. Auch weil grundsätzlich, um da mal wieder ein bisschen zu den Spielmechaniken zurückzukommen, habe ich das Gefühl, dass man, wenn man einen Charakter spielen kann, dann kannst du auch grundlegend mit den anderen einigermaßen gut schon umgehen. Bedingt dadurch, wie das Spiel funktioniert und wie es seine, wie die Ausführung der Manöver funktioniert.
0: Ja, sage ich auch gleich noch was zu. Ich finde, der Freeman ist der eine Freak-Charakter, den man auch immer braucht. Das ist so wie Voldo in Soul Calibur, über das wir gesprochen haben.
1: Ah, guter Vergleich.
0: Ne, So einer, der auch wirklich total schräg ist und auch eine eigene Körpersprache hat. Ich finde immer die Schwierigkeit bei diesen Charakteren, die dann irgendwie sehr menschlich sind, dass die nicht so leicht zu unterscheiden sind, weil die nicht so stark in Archetypen zerfallen aber so jemand wie Voldo in Soul Calibur oder hier der Freeman die fallen raus alleine durch die Art wie sie sich bewegen ja, der Freeman hat so einen ganz langen Körper und bewegt sich mit so einer tödlichen ekligen schlangenhaften Eleganz und das was du sagst mit dem dass man wenn man einen Charakter beherrscht dass man mit den anderen auch ganz gut klarkommt das finde ich ist ein großer Punkt für dieses Spiel überhaupt ich bin kein großer Kenner von Prügelspielen oder von Fighting Games und ich finde die auch schwer zu lernen, weil man da tausend Moves auswendig lernen muss. und so. Und es gibt aber Spiele, die sind so stark auf dem Timing, dass du mit dem Basisset an Moves und einem guten Gefühl für Timing und einem guten Gefühl für Kampfsituationen dich echt gut behaupten kannst. Zumindest mal gegen die KI, aber auch mal gegen menschliche Gegner, die jetzt nicht so super weit sind. Das sind oft Spiele, in denen Verteidigungsmechaniken wichtig sind. Und das ist hier auch so. In Spielen, wo du viel blocken kannst und daraus auch starke Gegenmoves entstehen können, da finde ich, da wird Timing wichtiger und auswendig lernen ein bisschen weniger. Und hier gibt es natürlich auch noch Moves zum Finden. Jeder Charakter hat noch Hidden Abilities und es gibt Supermoves, die du bei bestimmten Sachen anwenden kannst. Aber ich finde, du kannst mit den normalen Standard-Moves schon relativ viel machen, wenn du das Timing gut drauf hast. Und das ist ja eine Grundvoraussetzung.
1: Hm. Du hast jetzt schon sehr viel in deinen Ausführungen erwähnt. Ich versuche das nochmal ein bisschen auseinanderzubrechen, dass wir im Detail nochmal auf einzelne Sachen eingehen. Du hast vorhin schon mal auch den Begriff der Archetypen benutzt, als du über die Charaktere gesprochen hast. Das ist natürlich auch in doppelter Hinsicht so und auch das führt dazu, dass man mit dem Spiel sich relativ schnell zu Hause fühlt, weil diese Figuren, die du hast, diese zwölf, die entsprechen auch typischen Fighting-Game. Archetypen. Also es gibt keine exakte Liste, wo drin steht, es gibt acht verschiedene Typen, aber du findest verschiedene Definitionen dafür, welche Arten von Figuren in diesen Spielen auftauchen. Zum Beispiel gibt es sogenannte Shoto-Charaktere. Das ist sowas wie Rue und Ken, zum Beispiel in Street Fighter. Das kennt ungefähr jeder. Die haben im Wesentlichen so ein Set aus einem Fernprojektil, also diesem Hadok und Feuerball. Die haben eine Attacke, die sie Richtung Gegner befördert, das ist dieser Wirbelkick, den die ausführen können, und die haben den Shoryuken, diesen Dragon Punch, der ein sehr starker Angriff nach oben ist. Und das sind wesentliche Definitionsmerkmale für einen sogenannten Shoto-Charakter, der in ganz, ganz vielen Spielen auftaucht. Und das natürlich auch in Garou, also der Kashnu zum Beispiel, ist ein Charakter, der nach dem gleichen Schema funktioniert. Es gibt darüber hinaus noch sogenannten Grappler, wo der Name schon relativ klar macht, was dieser Charakter macht. Das ist der berühmte Zangief in Street Fighter und hier ist es Tizok. Ich finde die wirklich sehr, sehr ähnlich von der Anmutung her. Das sind halt so große, langsame Charaktere mit kurzer Reichweite eher, die dafür aber eben viele Griffattacken beherrschen und die Gegner umherwirbeln können und dadurch dann viel Schaden verursachen. Das siehst du hier und du hast zum Beispiel in Garou auch sogenannte Rushdown-Charaktere. Das ist zum Beispiel der Bison in Street Fighter und es ist die Bee Janet, die Piratin in Garou. Das sind sich sehr schnell bewegende Charaktere, mit denen du möglichst viel Druck auf den Gegner aufbauen und auch halten kannst, um ihn permanent zu bedrohen und anzugreifen, im Gegensatz zu Charakteren, die halt eher immer Abstand halten und versuchen, Projektilwaffen zu benutzen, sind das Rushdown-Charaktere. Und weil man eben, wenn man so ein Spiel schon mal gespielt hat, vorher mit sowas vertraut ist, findest du dich auch schnell ein, in Garou und erkennst was wieder und weißt auch instinktiv, wie solche Attacken funktionieren, weil es eben für die Special Moves und auch für die Super Moves, die an diese zweite Leiste gekoppelt sind, die du vorhin schon mal ansprachst, das sind oft Viertelkreisbewegungen, zum Beispiel nach vorne oder nach hinten und dann eine Angriffstaste und dann kommt da so eine Aktion raus, da versucht Garou nicht das komplett neu zu erfinden oder alles zu verändern, was nachweislich vorher als funktionierend etabliert wurde.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde, das ist eine Stärke des Spiels, dass es in mancherlei Hinsicht so ein Best-of ist von den Fighting-Games, die es bisher gab und den eigenen Vorgängern. Du hast es schon gesagt, es ist reduzierter ein bisschen, also es führt schon neue Mechaniken ein, die werden wir gleich nochmal vorstellen, aber es ist ein gut lesbares, ein relativ klares Spiel und auch wenn ich die Figuren jetzt nicht so signifikant oder leicht erkennbar finde, weil es ja alles Menschen sind und es nicht so was wie bei Street Fighter, wo es einen Branka gibt oder so, ja, den man auf 20 Meter erkennt als einen besonderen Charakter. Sowas haben wir hier nicht, das ist alles nicht so freakisch, bis auf jemanden wie den Freeman, aber das ist ja auch immer noch ein Mensch. Ja. Die Charaktere sehen sich nicht so stark unähnlich optisch. Aber wenn man sieht, wie sie sich bewegen, dann erkennt man sehr schnell, dass sie in diese Archetypen fallen oder zumindest vergleichbar sind mit anderen Sachen, die man schon kennt. Und man kann das auch so ein bisschen schon einfach sehen an der Art, wie sie gebaut sind. Also ich finde gerade bei dem Wrestler, beim t sieht man das sofort, dass das ein Grappler-Charakter sein soll. Ist ja auch ein Wrestler. Was machen denn Wrestler? Ja, sie nehmen und werfen. <lacht> und das ist schon einfach sehr schön. Ja, Ich habe den t -Zock das erste Mal getroffen im Kampf und hatte gleich ein Gefühl davon, ehe ich mit ihm zu
1: tun hatte, richtig im Nahkampf, was der wohl macht. Da ja, habe ich gedacht, da gehe ich mal besser nicht nah ran. Ja genau, das ist so ein typischer Charakter, wo du weißt, den behagst du aus der Ferne oder du greifst ihn an, sodass er getroffen wird. Aber du darfst auf keinen Fall in eine Situation geraten, wo man sich gegenübersteht nah, weil du dann direkt von ihm gegriffen wirst oder er viel Schaden mit seinen Attacken anrichten kann. Das sind übrigens so Charaktere, die ich nicht gerne spiele, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich komme mit dieser Art irgendwie nicht so... Recht. ich weiß auch nicht, ich will immer Figuren haben, die möglichst schnell sind und hochspringen können und schnell die Fläche auf dem Bildschirm überwinden können. Meine Art von bevorzugten Figuren ist das eher nicht.
0: Also wir haben ja kurz die Archetypen, diese typischen Figuren angesprochen. Die Shoto-Charaktere, die du am Anfang genannt hast, das sind oft Charaktere, die sich für alles eignen und die auch gut als Einstieg sind. Deswegen sind es auch oft bei Canon Rio natürlich auch die Helden des Spiels. Die Grapplers sind schwieriger zu spielen, weil die halt nah ran müssen und vorher Schaden vermeiden müssen, bis sie nah ran sind. Und Rushdowns muss man schon ein bisschen gut beherrschen, weil es bei Rushdown-Charakteren darum geht, Combos zu verketten. Ich spiele immer ganz gern mit so Zona-Charakteren, also Charakteren, die Projektilwaffen haben und die auf Entfernung bleiben können, die halt dann nicht so stark sind im Nahkampf, aber in der Ferne viel Schaden anrichten. Und die sind auch unangenehm zu spielen, wenn du nämlich zum Beispiel ein Grappler bist und da steht jemand gegenüber, der die ganze Zeit mit dem verdammten Projektilwaffen spielst, da wirst du halt irre, weil dann wird das Spiel so unkämpfend, sondern das Spiel wird dann halt so ein Sprungspiel, ja, weil du musst dann ja ständig über diese Projektile springen. Und das ist immer sehr mühsam, das macht mir einfach keinen Spaß vom Bewegungsablauf her, deswegen kann ich auch, wie du, Grappler,
1: ist nicht so meins. Oder was du auch machen kannst gegen die Gegner, die immer Projektilwaffen werfen, da hast du mir eine ganz schöne Überleitung gebaut, Gunnar, das kann man bei Garou auch ganz gut ausnutzen. Weil Garou benutzt eine Mechanik für das Blocken, die ganz interessant ist. Also geblockt wird grundsätzlich im Spiel, indem man nach hinten drückt, was immer für mich ein Merkmal für ein gutes Beat Up ist, ist vielleicht nur meine Erfahrung, aber die Spiele, die ich gespielt habe, wo du eine eigene Blocktaste hast, das sind meistens Spiele, die mir nicht so gut gefallen haben oder die nicht so viel Tiefgang haben, sondern man drückt einfach nach hinten, wenn man angegriffen wird, dann blockt man. Und was man bei Garou machen kann, ist, wenn man genau im richtigen Moment Angriffe ablockt, dann greift das sogenannte Just-Defense-System. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich dieses Risiko in Kauf nehme, nicht permanent zu blocken, während ich angegriffen werde, sondern genau im richtigen Moment, wenn ich getroffen werde, den Block zu machen, dann recovere ich dadurch nämlich einen kleinen Teil meiner Energie und das ist natürlich ungefähr die wertvollste Ressource, die du in so einem Fighting-Game hast. Und das macht sehr, sehr viel Spaß in diesem Spiel. Ich kann nochmal rückblickend sagen, ich habe bis jetzt ein paar Wochen mich immer wieder mal damit beschäftigt. Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, mh, ja. Also ich hatte es ein paar Jahre nicht gespielt. Was genau ist denn nochmal das Besondere an Garou? Weil das mutet so an wie ganz viele andere Prügelspiele davor. Ich war auch sofort wieder drin, weil ich dachte, ja, die Steuerung ist so wie immer. Und dann entdeckt man nach und nach so wieder diese Feinheiten. Was ähnliches hat parallel auch Street Fighter und Street Fighter 3 zu der Zeit schon gemacht mit diesem Parry-System, was die hatten. Hier ist es eben dieses Just Defense. Und das ist schon mal eine sehr, sehr interessante Verbesserung, die man hier eingeführt hat, weil es mutiges Spielen belohnt und weil es eben auch den Gegner davon abhält, vielleicht nur Attacken zu spammen, wenn er jemandem gegenübersteht, der eben weiß, wie er die richtig ablocken kann und so schadet sich der Angreifer im Endeffekt dann dadurch selbst, indem er das macht. Und darüber hinaus ist gar überhaupt ein Spiel, du hast es glaube ich vorhin schon mal gesagt, wo richtiges Defensivverhalten eine große Rolle spielt. Also du kannst zum Beispiel auch, wenn du getroffen wirst und auf dem Boden aufschlägst, einen Ground Recovery machen. Da gibt es ganz verschiedene Formen. Grundsätzlich ist es immer eine Rolle, aber du kannst die kurz machen, lang machen, nach vorne oder nach hinten, je nachdem welchen Knopf du drückst. Und erreichst dadurch schneller wieder die Kontrolle über deine Figur. Oder du kannst auch sogenannte Evasion Moves benutzen. Das funktioniert auch bei jedem Charakter im Wesentlichen gleich. Das sind Aktionen, die kurzzeitig dafür sorgen, dass bestimmte Körperpartien des Charakters nicht getroffen werden können. Und auch so kannst du, wenn du das timen kannst, Attacken des Gegners unterbinden. Und auch hier nochmal daran anknüpfen, was du gesagt hast, Timing ist so überhaupt das Stichwort in Garou. Das wird dann cool und es klickt dann für mich und generell wahrscheinlich auch für andere Spieler, wenn man gelernt hat, wie das Timing von Angriffen funktioniert, von Bewegungen und wann ich genau was machen muss, um zu verhindern, dass ich eben den maximalen Schaden nehme, den der Gegner mir zufügen würde.
0: Ich finde, Du kannst halt viel noch modifizieren, wenn der Angriff schon läuft vom Gegner und hast da noch viel Einflussmöglichkeiten und bist nicht so ausgeliefert dem. Wenn du den gut lesen kannst, wie der angreift, dann hast du noch Chancen. Dieses Just Defended-System, das du eben beschrieben hast, also für den Block oder für die Verteidigung hat man ja eine Zeitspanne, in der man diese Taste drücken kann. Wenn man da zu spät drückt, dann geht er da nicht. Und wenn man zu früh drückt, geht es halt nicht. Sehr klar. So, und diese Zeitspanne ist, ich weiß nicht, wie lang hier, aber sind Bruchteile von Sekunden. Und dieser Just Defended Move, der funktioniert auch wirklich nur, wenn du am Ende dieser Zeitspanne bist. Du kannst nicht ganz am Anfang safe drücken, so wie du sonst drückst. Du musst das wirklich hard timen und musst dir selber für diesen Block weniger Zeit geben, um den zu schaffen, dann ist er erfolgreicher. Es belohnt halt ein gutes Timinggefühl und wie du schon gesagt hast, es belohnt Mut.
1: Mhm. Ein bisschen zwingt das Spiel dir auch auf, das nach und nach zu lernen. Du kannst es natürlich zunächst erstmal so spielen, dass du eben ganz konventionell immer blockst. Also auch schon, keine Ahnung, der Feuerball des Gegners fliegt los. Ich drücke auf Blocken, werde aber erst zwei Sekunden später getroffen. Das geht. Aber im Spiel gibt es unsichtbar im Hintergrund auch noch eine Leiste, die deinen Blockschutz abbaut. So ein bisschen wie in den Ego-Shootern, die so eine Shield-Mechanik haben, wo das Shield runtergeht, bevor die eigentliche Lebensenergie verloren geht. Sowas gibt es hier für das Blocken. Und wenn du permanent alles abblockst, aber nicht richtig getimt, sondern ganz normal blockst, dann ist diese Energie irgendwann am Boden und du fängst dann an, rot zu blinken. Und dann kommt es, wenn du weiter getroffen wirst, zu einem sogenannten Guard Crush. Das würde man so, dass alles unsichtbar im Hintergrund abläuft, gar nicht mitbekommen, aber das Spiel blendet im Grunde genommen alles ein, was ganz cool ist, weil man es dadurch besser lernen kann. Also es zeigt dir so Sachen an wie das Just Defense, wenn du das richtig machst, wenn es zu einem Guard Crush kommt oder auch wenn du einen Konterangriff richtig ausgeführt hast. Man lernt es auch dadurch, dass das Spiel einem das visuell dann spiegelt. Aber um dahin zurückzugehen, du musst irgendwann lernen, richtig getimt zu blocken, so dass du dadurch wieder Energie für dich zurückgewinnen kannst, weil du sonst eben einfach dann irgendwann nicht mehr blocken kannst, da eben deine Energie dafür aufgebraucht ist und du das erstmal wieder aufbauen lassen musst.
0: Sehr coole Mechanik, finde ich. Also wie gesagt, man merkt, sie wollten die Spieler dazu zwingen, ein lebendiges Spiel zu haben. Und nicht eine Sache immer endlos zu wiederholen. Ich habe übrigens, als ich das erste Mal wieder gespielt habe, gedacht, so, jetzt gucken wir mal, was das wirklich kann. Habe irgendeinen zufälligen Charakter genommen und habe das gemacht, was ich schon bei Street Fighter im, beim Automaten immer gemacht habe. Ich habe mich auf den Boden gesetzt und auf den Boden ausgetreten. Und du kannst das Spiel selbstverständlich wie jeden verdammten 2D-Prügler mit dem wesentlichen schnellen Tritt auf dem Boden durchspielen, zumindest im einfachsten Schwierigkeitsgrad. Ja, die KI ist so doof, dass sie da immer reinläuft, wenn du solo spielst. Ich meine, das hat natürlich keinen weiteren Sinn, dann lernst du nichts, das macht ja auch keinen Spaß, aber es geht noch. Man kann sich dem schon mal so nähern. Das ist als allererste Funktion schon mal möglich, aber das Spiel mit seinen ganzen Funktionen belohnt es halt, wenn du mutig spielst, wenn du dich adäquat bewegst und das Timing richtig gut drauf hast. Es belohnt nicht per se nur, dass du die Hidden Moves rausfindest und auf Super Moves hinarbeitest und ganz bestimmte Superwaffen dann einsetzt, wie es in manch anderer Serie ja doch durchaus üblich ist.
1: Hm. Ich würde da nochmal anknüpfen, was du gesagt hast. Ich glaube, du findest in fast jedem Prügelspiel, zumindest in diesen, in Anführungszeichen, älteren Spielen, immer einen Weg, die KI auszutricksen, um sie mit solchen Sachen zu besiegen. Aber wie du schon sagtest, es macht A keinen Spaß und B ist natürlich auch Garou, wie jedes Fighting Game Spiel, was eigentlich dafür gedacht ist, dass man gegen menschliche Spieler spielt. Es hat sogar ganze Mechaniken, die darum gestrickt sind, dass man gegen einen Menschen spielt, weil sie anders nicht richtig sinnvoll erscheinen. Es gibt nämlich auch Sachen, die eine Art Antäuschen darstellen, in mehrerlei Ausführungen. Es gibt sogenannte Break Moves. Das heißt, du kannst eine Aktion ausführen und dann durch auch bei jedem Charakter gleiche Tastenkombination diese Aktion unterbrechen. Das heißt, du kannst auch dann schneller wieder was anderes ausführen und musst diese Animationsphase nicht ganz ablaufen lassen. Da ist es noch egal, ob du das gegen KI oder gegen den Menschen machst. Es gibt aber auch Faint Moves, das sind vorgetäuschte Aktionen. Das sind meistens Sachen, wenn du diese Tastenkombination drückst, dann tut dein Charakter so, als will er eine Special-Aktion ausführen, also zum Beispiel einen Feuerball werfen oder sowas in der Art, dann bricht diese Animation aber automatisch ab. Und es dient einzig und allein dem Zweck, dass man einen menschlichen Gegner dadurch irritiert und seine Reaktion unterläuft, weil er sich vielleicht darauf einstellt, okay, da kommt gleich was, aber in Wirklichkeit wird das abgebrochen im Rahmen dieses Fans und man macht dann was anderes. Das ist nur dafür da, damit man Kämpfe zwischen menschlichen Gegnern ein bisschen spannender und vielfältiger gestalten kann. Auch eine sehr coole Mechanik tatsächlich, die ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass das Spiel diese Feints hat. Dafür habe ich es zu lange nicht mehr gespielt. Und das macht tatsächlich Spaß und ist irgendwie auch cool. Diese Bewegung, die Sie machen würden, fangen Sie so an und machen vielleicht auch das Voice-Sample dazu und dann hören Sie aber auf damit, weil es eben nur den Gegner foppen soll. <lacht> das ist ziemlich cool. Ich finde es ein
0: bisschen irritierend übrigens an der Stelle, das haben aber viele von diesen Spielen oder die meisten zu der Zeit, dass die KI dieses ganze Set an Bewegungen und an Special Attacks und allem Möglichen, das ja total ausgefeilt ist und das ja hochbalanciert ist und über das sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht haben, dass die KI das nicht einsetzt oder nicht einsetzen kann, aber du siehst diese Moves auch nicht alle bei der KI die KI macht tausende von den Sachen nicht und erkennt auch oft nicht, was du vorhast. Also wie gesagt, im stumpfesten Fall, die KI läuft rein, wenn ich auf den Boden trete und einfach das festhalte, wie bei Tekken früher oder bei Banka früher oder so. Und das ist schon so ein bisschen komisch. Klar steigert die sich über die Schwierigkeitsgrade und so, aber diese ganzen Spiele, die kommen so richtig erst zur Blüte, wenn du gegen Menschen spielst. Und vor allen Dingen, wenn du gegen Menschen spielst, die sich auch mit dem Spiel ein bisschen auskennen. Also logischerweise, ja, man spielt das halt zwei Wochen mit einem Freund, jeder hat einen Kämpfer gut gelernt und dann macht
1: das richtig Spaß, weil dann die Kämpfe knapp werden oder besonders werden. Also ich weiß nicht, wie die KI in dem Spiel programmiert ist, aber jetzt zum Beispiel so ein Feint, vielleicht ist das für die KI einfach nicht nachvollziehbar, weil es ist jetzt weder eine Aktion, die dem Gegner Schaden zufügt, noch wehrt sie ja einen Angriff ab, um Schaden zu unterbinden und deswegen denkt sie, na, wieso soll ich denn Attacken antäuschen, das ist ja kompletter Quatsch, ich hau einfach die ganze Zeit drauf. Aber wie gesagt, ich würde das Spiel in seiner Gänze und Tiefe nicht bewerten anhand des Spielens gegen die KI. Und ich muss übrigens sagen, ich habe es auf den normalen, mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt. Man kann den relativ fein abstufen in der Version, die ich gespielt habe. Da fand ich das schon nicht so leicht tatsächlich. Also ich habe auch ein paar Mal verloren tatsächlich auf dem Weg zu den zwei Bossgegnern.
0: Ja, 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 also man kann das schon verlieren. Und auch schon, wenn du normal kämpfst und nicht versuchst, die KI zu betrügen auf irgendwelche Sachen, ist es schon ganz adäquat. Es ist nicht so schwer am Anfang, du kommst schnell rein. Das liegt zum Teil dran, dass die ersten Stages relativ einfach sind. Und das liegt zum Teil natürlich dran, dass das Spiel einfach zugänglich ist, hatten wir schon gesagt, mit den Moves und dass die Controls auch echt snappy sind. Das ist ja alles so direkt, das ist alles so klar. Das hat sich nicht in alle Ports übertragen, dieses Snappiness auf dem Neo Geo. Ich habe verschiedene Emulationsversionen gespielt, aber das ist ein Spiel, das gut reagiert, direkt reagiert und das einfach schon deswegen zugänglich ist. Muss es ja auch sein, es ist ein Timingspiel.
1: Also die hatten natürlich bei SNK auch lange genug Zeit, sowas zu perfektionieren, weil sie eben zu dem Zeitpunkt schon fast zehn Jahre lang Fighting Games gemacht haben auf dem Neo Geo und du merkst, wie wahnsinnig ausgefeilt das alles schon ist und wie sehr sie auch versucht haben, trotz aller Reduktion auf das Wesentliche, die maximale Qualität aus dem zu machen, was im Spiel drin ist, skaniert, um eben ein paar neuere Ideen und eine davon, die ich gerne jetzt hier nochmal reinwerfen möchte, weil ich sie wirklich cool finde, ist dieser Top-Mode. Also abgekürzt TOP-Mode, das steht für Tactical Offense Position. Das klingt erstmal kompliziert, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, ist aber im Grunde genommen super simpel. Wenn man nämlich seinen Charakter ausgewählt hat, dann kann man ein Drittel des eigenen Energiebalkens, entweder das erste, das mittlere oder das letzte Drittel, definieren für diesen Top-Mode, nenne ich es jetzt einfach mal fortan. Und was passiert, wenn man in diesen Bereich kommt, ist folgendes. Es sind mehrere Effekte, die eintreten. Zum einen wird die Lebensenergie langsam wieder aufgefüllt bis zu dem Stand, der eben das Maximum dieses Segments des Energiebalkens war, das man dafür ausgewählt hat. Man macht mehr Schaden und man hat auch nochmal so eine Top-Spezialattacke, die man innerhalb dieser Zeitspanne ausführen kann. Und ich finde allein schon das Abwägen, hm, wann möchte ich das im Kampf haben, möchte ich gleich am Anfang ganz viel Druck machen können, weil ich eben stärker bin und meine Energie sich auflädt oder möchte ich es kurz vor Ende, um dadurch noch eine Niederlage abzuwenden, ich finde das eine super, total simple Idee, die aber die Kämpfe total aufwertet und so ein taktisches Element reinbringt, gerade auch wieder, wenn man gegen menschliche Spieler spielt, das finde ich eine sehr, sehr gelungene Ergänzung zum Spielkonzept, die hier gemacht wurde dadurch.
0: Ja, das stimmt. Also überhaupt, dass in so ein Spiel nochmal eine taktische Komponente reinkommt, bei einem Genre, wo es ja um Schnelligkeiten und um Reaktionen geht, das ist schon eine coole Idee. Ich finde, man merkt es nicht immer, weil außer unter sehr guten Spielern macht das oft nicht so einen riesen Unterschied im Spiel, weil du musst ja eh treffen und nicht getroffen werden. Jetzt ist er halt stärker, aber das ändert ja nicht so sehr, was ich gegen den anderen mache. Er ist ja nicht für eine bestimmte Zeit stark, also so 30 Sekunden und dann kann ich ihm ausweichen oder versuche den Nahkampf zu vermeiden oder mache irgendwas, sondern er ist ja für eine bestimmte Anzahl an Hitpoints stark. Ich muss ihm ja die Hitpoints auch wieder weghauen, damit er aus dieser Stärkephase wieder rauskommt, wenn er es zum Beispiel am Anfang gemacht hat. Und das, was ich da mache, ist nicht so groß anders, als das, was ich eh gemacht hätte an der Stelle. Es ist halt jetzt nur, dass er stärker ist. Verstehst du, was ich meine? Also ich finde, es ändert das Spiel nicht so stark, es verändert auch dein Verhalten und das Verhalten des Gegners nicht so stark, egal, wer jetzt gerade im Top-Mode ist, aber es ist eine coole Idee, die so ein bisschen noch in eine Zusatzebene reinbringt.
1: Ich finde es das schon, dass es das Spiel verändert, zumindest wenn beide Spieler wissen, wie das Spiel funktioniert und was genau da gerade vor sich geht, weil zum Beispiel, wenn du nicht der Charakter bist, der gerade im Top-Mode ist, sondern dein Gegner dann überlegst du ja, ob du jetzt zum Beispiel in den Infight gehst und sagst, ich muss da jetzt vielleicht nur noch wenig Schaden anrichten, dann ist der besiegt, aber ich werde auch selber viermal getroffen. Das willst du ja vermeiden dann, weil du eben zu der Zeit auch mehr Schaden selber nehmen kannst. Finde man, passt es schon daran an. Vielleicht beeinflusst es eher das Spiel dahingehend, dass man überlegt, wenn der Gegner im Top-Mode ist, wie verhalte ich mich dann? Also wie attackiere ich ihn dann und versuche ich vielleicht eigenen Schaden, den ich nehme, dann zu verringern? Aber du hast natürlich prinzipiell recht am Spielablauf, es stellt es nicht komplett auf den Kopf, dass man dann was ganz anderes machen muss. Es bleibt natürlich das gleiche Ziel, aber dennoch finde ich, das Spiel ist besser dadurch, dass es diese Option hat, als wenn es nicht drin wäre.
0: Ja, also ich finde alleine das Konzept einer zusätzlichen Attacke, die du nicht die ganze Zeit hast, sondern die an ein bestimmtes Ereignis im Spiel gekoppelt ist und die kommt und theoretisch auch wieder geht, Allein das, finde ich schon, gibt eine Zusatzdimension, weil jetzt hast du sie, jetzt kannst du sie einsetzen, willst du sie einsetzen, erwartet die Gegner, dass du sie einsetzt oder spielst einfach ohne die weiter und erwartet die ganze Zeit drauf, die Top-Attacke deines Charakters abzuwehren, hast du eine Verteidigung gegen die Top-Attacke vom anderen und so. Also ich finde, du hast schon recht, das ist schon cool so, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen musst du so weiterspielen, wie du vorher gespielt hast. Also ich habe immer das Gefühl, ich bleibe dann eher auf Distanz, wenn ich einen Projektilcharakter habe, aber das will ich ja eh. Ich will ja eh auf Distanz rumsitzen. Und dann bin ich noch mehr auf Distanz. Ja, genau. Aber naja. Cooles System aber, es sind diese drei Systeme, die das Spiel neu einführt gegenüber der Serie, das war das Breaking, was du beschrieben hast, das Top-System und diesen Just-Defended-Modus und das sind schon alles drei Sachen, die viel hinzufügen zu der Serie, die das Spiel deutlich besser machen, die gut funktionieren und das ist ja als auch nicht jederzeit so, ne? dass bei einem Sequel einfach drei Mechaniken dazukommen, die alle positiv aufs Spiel wirken.
1: Und auch diese Top-Attacke, die man dann machen kann in dem Zeitrahmen, die funktioniert bei jedem Charakter gleich, nämlich indem man C und D zusammendrückt, also die vier Hauptaktionstasten des Neo Geo heißen A, B, C, D und das gilt global für das Spiel. Viele solche Sachen funktionieren identisch bei allen Charakteren und das ist schön, weil es ein bisschen von diesem Gedanken weggeht, dass das nur für so eine Elite richtig gut spielbar ist, die eben bei jedem Charakter irgendwie 27 seitige Move-Listen auswendig lernt, weil du bei dem einen erst sieben verschiedene Richtungen und dann noch drei Knöpfe drücken musst. Also auch da hat sich zum Beispiel Mortal Kombat über die Jahre nicht so mit Ruhm bekleckert in den frühen Jahren. Mittlerweile ist es eine Top-Serie, würde ich sagen, aber damals, da hat sich das ja damit gebraucht, dass die Leute Wochen brauchen, um rauszufinden, was sie drücken müssen, um diesen und jenen Fatality-Move zu machen, weil jeder Charakter anders ist und andere Aktionen und Knöpfe voraussetzt und das ist hier alles nicht so, sondern das Spiel möchte zugänglich sein in seinen Mechaniken und den internen Logiken, die es hat und eher den Spieler dazu ermuntern, eben das Timing zu lernen und wann mache ich eigentlich was und nicht so sehr wie führe ich das aus, weil da ist es nicht sonderlich schwierig, sondern möchte bewusst einfach sein.
0: Genau. Selbst wenn du die Moves vorher nicht gelernt hast, die Special Moves der Charaktere, du kannst ganz gut einfach Moves entdecken, indem du einfach die Moves von wem anders nimmst. Zum Beispiel, du hast ja beschrieben, dass mit den Viertelkreisen, dass es das immer wieder vorkommt. Wenn du runter schräg nach rechts und rechts drückst und dann D oder C, dann passiert bei den meisten Charakteren eine Attacke. Und das ist ja einfach schön. Die ist dann bei jedem natürlich anders und mehr oder weniger sinnvoll. Aber du findest sie halt schnell. Und wenn du ein bisschen gespielt hast, hast im Körpergedächtnis relativ viele Sachen die halt beim Anderen auch funktionieren. Das ist ja nett. Übrigens fällt mir jetzt natürlich ein, hätte mir auch vorher einfallen können, ehrlich gesagt, dass Terry Bogart natürlich der legendäre Wolf ist, wird er in der Anleitung genannt.
1: Ach, verdammt, ist es nicht Gies.
0: Ja, wahrscheinlich ist er einfach der Garou. Und das Zeichen des Garou, also das heißt ja eine Mark of the Wolves, das ist jetzt auf den Rock Howard übergegangen. Ha. Ah, okay. Weil er von Terry Bogart ausgebildet worden ist. So ist es
1: bestimmt. <lacht> jetzt weiß ich's. Das klingt auf jeden Fall sehr logisch. Aber man muss da auch fairerweise sagen, Story und sowas, das ist bei dem Spiel halt total untergeordnet. Du sagtest das vorhin schon mal, es gibt diese üblichen Trash-Talk-Bildschirmchen, auch das kennt man ja schon von Street Fighter 2 wo eben so kurze drei Zeilen Dialoge stattfinden zwischen den zwei Figuren, die gerade gegeneinander gekämpft haben oder jetzt kämpfen werden. Und ansonsten passiert da nicht so viel. Ich habe das Gefühl, wir haben diese zwei Bossgegner noch so ein bisschen außen vor gelassen. Du kämpfst dann halt gegen die Gegner aus dem Standard-Roster und irgendwann kommt dann halt der Grand. Das ist der erste Bossgegner, den man normalerweise so nicht selber spielen kann, sondern er ist ein KI-Endgegner. Das ist der Bodyguard des eigentlichen Entgegnern, das ist dann Kane, R. Heinlein, sehr schöner Nachname auch. Das ist der finale Boss, ein neuer Gangster, eine neue Gangstergröße, die hier aufläuft, den man aber nur trifft, Gunnar, musste ich schmerzlich feststellen, wenn man vorher die Kämpfe alle sehr, sehr gut abschließt. Also mittel abschließt. Ja, du hast recht. Es suggeriert dir so ein bisschen, du brauchst so ein AAA-Ranking, aber darüber kommen noch ungefähr 17 verschiedene S-Rankings. Genau, es gibt ein Ranking, das Spiel sagt dir nach jedem Kampf, Nee, nach jeder
0: Runde. Nach jeder Runde sagt es dir ein Ranking, wie du das gespielt hast, und die gehen von B, dann A, Doppel-A, Triple A und dann denkt man, ja, ich habe ja Triple A. Ne? Da habe ich ja schon. Eben hatte ich ja nur AA, aber darüber kommen noch S, <lacht> Doppel-S und Triple S und Miracle. Ich glaube, das sind sieben oder acht Ränge und Triple-A ist bloß der vierte. Also, du musst das mit einer guten drei, oder drei Minus vielleicht, oder eine drei musst du die Kämpfe alle abschließen. Dann kommst du überhaupt zu Kane R. Heinlein. Sonst kommst du nur zu Grant. Hm.
1: Und dann gibt es halt noch kurze Endsequenz und Credits. Und dann war es das auch schon. Es ist auch kein Spiel. Naturgemäß war super, lange dauert es in klassischer Form durchzuspielen. Aber dafür ist es eben auch nicht angelegt. Ich glaube einfach, dass ich dachte mit dem AAA, das war so am Anfang, oh, das ist ja ein wahnsinnig gutes Ranking. Und ich hatte tatsächlich ein paar Durchläufe. Da hast du dann mal einen Kampf dazwischen gehabt, der war eben nicht AAA. Und dann ist der ganze Durchlauf schon zunichte gemacht, weil du eben nicht mehr am Ende auf Kane treffen wirst.
0: Genau, mir ist nicht ganz klar, wie das Spiel das bewertet. Weißt du das zufällig?
1: Ja, es wird sowas sein wie Geschwindigkeit, wie schnell, wie viel Energie hat man übrig gehabt, wie vielfältig hat man die Moves eingesetzt. Ich glaube, dass da eine ganze Menge Kriterien im Hintergrund ablaufen.
0: Ich glaube auch, es ist eine große Mischung. Also mein Gefühl war eher, dass knappe Kämpfe, in denen ich variabel gespielt habe, besser bewertet worden sind, als Kämpfe, in denen ich ein bisschen eindimensional gespielt habe, aber hoch gewonnen habe. Also das würde ja auch in das Bild passen dessen, was ich glaube, was das Spiel dem Spieler nahelegt. Noch ganz kurz zu Grant. Grant ist ein Zauberer, der seine Seele dem Teufel verkauft hat. Und der jetzt magische Kräfte hat und der jetzt für diesen Gangsterboss arbeitet. Und der hat so eine Flammenwelle und so Zaubererzeug halt. Und der Heinlein, der ist einfach ein Verbrecher. Der will halt der neue Gies Howard werden. Und der ist offenkundig Deutscher, weil der hat lauter deutsche Moves. Also der hat die Schwarzflame und den Schwarzpanzer und Schwarzrecht als seine Moves. Und die Super Supermoves sind himmlisch Macht und himmlisch Arten. Sehr schön. Immer schön mit den japanischen Sachen und den deutschen Wörtern. Ich
1: freue mich immer, wenn ich deutsche Wörter finde in solchen Spielen. Es ist auch in japanischen Spielen gar nicht so unüblich, dass man so deutsche Charaktere oder Begrifflichkeiten findet. Und ich freue mich gerade, dass du das angesprochen hast mit den deutschen Begriffen, weil mir dadurch das eingefallen ist, dass es ein japanisches Spiel ist, was wir gar nicht erwähnt haben unbedingt. Vielleicht ist das gar nicht jedem klar. Natürlich SNK, eine japanische Firma. SNK steht für Shin Neon Kikaku, was sowas heißt wie ein neues Projekt aus Japan. Was ich einen guten Namen finde, wenn man die Firma im letzten halben Jahr gegründet hat. Für eine Firma, die heute jetzt schon 40 Jahre existiert oder existieren würde, wenn sie nicht mal Anfang der 2000er bankrott gegangen wäre und jetzt in etwas anderer Form neu existiert, dann ist vielleicht neues Projekt aus Japan nicht der dauerhaft beste Name. Aber dass ein japanischer Entwickler und das natürlich auch, wie die ganzen anderen SNK-Prügelspiele, ein in Japan entwickeltes Spiel, wo auch Leute dran mitgewerkelt haben, die vorher bei Street Fighter beteiligt waren. Also, die haben jemanden abgeworben bei Capcom schon bevor Teil 2 überhaupt rauskam, der dann maßgeblich mit verantwortlich war für Fatal Fury und die ganzen anderen Fighting Games, die SNK gemacht hat. Hiroshi Matsumoto heißt der gute Herr. Und der war eben auch Director bei Garou 1999. Genau, dieser
0: Move da von der direkten Konkurrenz und quasi den Erfindern des Genres bei Capcom, da jemand jemanden sich zu machen, der ihnen dann, man muss fast sagen, eine eigene Fighting-Game-Abteilung aufbaut, die ja dann wirklich sehr produktiv war und eine Menge von Spielen gemacht hat, das war Teil einer strategischen Initiative. SNK hat gesehen, dass die Fighting-Games populär werden und wollten deutlich für die Arcade einen Teil vom Kuchen haben und haben sich dann darauf sehr spezialisiert. Das waren nicht die ersten Spiele, die sie gemacht haben, die Firma gibt es schon lange. Die ist 1978 in Osaka gegründet. Die haben Weltraumshooter gemacht. Und Ikari Warriors kennt man vielleicht vom Namen her. ist einer ihrer großen Hits. So ein Rambo-artiges
1: von unten nach oben Durchlauf- und Durchschießspiel. Hast du gerade gesagt, das kennt man vielleicht? Für mich ist es einer der Klassiker meiner Kindheit. Das kennt doch jeder. Und da war ich richtig überrascht, als ich jetzt rausgefunden habe, ich dachte immer, das wäre ein amerikanisches Spiel.
0: Ach, das stimmt. Das habe ich nie so richtig überdacht. Durch dieses Rambo-artige Szenario wirkt das nicht so richtig wie ein japanisches Spiel, weil japanische Spiele ja oft ein bisschen andere Settings haben. Das ist in der Tat ein sehr bekannter Titel, der überall importiert wurde, aber ich würde mal nicht voraussetzen, dass alle Leute Spiele kennen, die
1: 1986 erschienen sind. <lacht> ja, ich kenne es halt vor allen Dingen auch von den Heimcomputern der damaligen Zeit. Ich habe das auf dem C64 gespielt Und ich glaube, da waren jetzt japanische Spiele nicht so super verbreitet unbedingt. Deswegen habe ich das dann auch später in der Folge nie als eine Serie gesehen, die aus Japan kam. Wir sind jetzt kurz davor, lieber Gunnar, ein bisschen abzudriften von dem Spiel weg, weil wir müssen noch eine Menge Sachen zu SNK erzählen. Vielleicht springen wir noch mal zum Spiel zurück, weil wir gerade noch so dabei waren, die Spielmechaniken so ein bisschen abzurunden. Und man müsste hier noch mal ergänzen, dass All das, was das Spiel macht, an kleinen Mechaniken und an Kniffen mit dem Just-Defense-System und den Feints und all den anderen Sachen, die es gibt, das wäre nicht so viel wert, wenn nicht, wie du auch schon mal angerissen hast, eben das Spielgefühl so gut wäre. Das Spiel ist wahnsinnig responsiv, man ist sofort drin, alles wird so umgesetzt, wie man es irgendwie eingibt, es gibt keine Verzögerung, also dieses Basic-Spielgefühl eines guten Fighting-Games hat SNK zu dem Zeitpunkt einfach schon perfektioniert. Also man fängt das an und es flutscht sofort. Also natürlich gibt es eine lange Lernphase, bis man all diese Sachen beherrscht, aber grundsätzlich kann man sofort losspielen und es fühlt sich nichts falsch an oder zu langsam oder ungenau oder was auch immer. Da setzt das Spiel ein sehr, sehr hohes Niveau und es profitiert auch davon, dass die Sachen, die man macht, Wahnsinnig schön animiert sind, ist mir aufgefallen. Für ein Spiel, was ein 2D Fighting Game ist, hat es unglaublich detaillierte Animationsphasen. Das sieht einfach schön aus. Also oft relativieren wir ja hier Sachen, wenn wir über Spiele aus den 80ern oder 90ern sprechen, weil die dem Zahn der Zeit nicht so gut standgehalten haben. Hier würde ich sagen, diese 2D Optik mit diesen sehr schön animierten, großen Figuren, den schönen Hintergründen. Das kann ich mir auch heute noch angucken und sage, ja, das ist ein visuell ansprechendes Spiel, wo Leute daran gearbeitet haben, die ein Verständnis dafür hatten, ein grafisch schönes Spiel zu bauen.
0: Pixel-Look-Spiele altern ja ohnehin besser. Das ist ja eine der historischen Erkenntnisse, die sich herausgestellt hat, nachdem die Leute angefangen haben, 3D zu machen. Zehn Jahre später wusste man, dass die 3D-Sachen scheiße altern. Aber das ist ja 1999, als das Spiel erscheint, schon ein Retro-Look. Zu der Zeit gibt es ja schon massenhaft Spiele in 3D. In der Arcade sowieso. Das ist schon nicht mehr die Zeit, wo die Arcade technisch voraus ist, würde ich sagen. Oder so richtig weit voraus ist. Und die Arcade von 1999, das ist ein Blutbad. Ja? Das goldene Zeitalter der Arcade, sagt man, ging bis 1986. In Japan hat sich das alles viel länger gehalten. Aber auch da, das sind im Wesentlichen die großen Hersteller, die da noch kämpfen. Atari ist schon auf dem Weg raus, die das lange Zeit als größte westliche Firma beherrscht haben. Und die Spiele, die da rauskommen, die sind teuer in der Herstellung und die müssen auch funktionieren. Um mal so ein kleines Beispiel zu geben, 1999 kommen in der Arcade raus Crazy Taxi von Sega und Virtual Tennis. SNK bringt Metal Slug X, Garou und King of Fighters 99, logischerweise Capcom bringt in dem Jahr zwei Street Fighter Teile raus, EX2+ Plus und Street Fighter 3 Third Strike und Namco geht einen leicht anderen Weg mit den Fightern und macht Tech and Tag Tournament. Das ist das Feld gegen das sich da durchgesetzt werden muss. Da muss man schon super Spiele abliefern, wenn man da sein Geld wieder reinkriegen will.
1: Das stimmt. Das große Konkurrenzspiel tatsächlich ironischerweise, so wie es einst bei Street Fighter 2 noch Fatal Fury war, ist hier jetzt auch Street Fighter, nämlich das von dir angesprochene Third Strike, und bei SNK muss man sich, glaube ich, beide Beine ausgerissen haben, um ein Spiel zu schaffen, was noch mithalten kann mit diesem Third Strike. Weil bei Street Fighter, das ist nicht die erste Iteration von Street Fighter 3, sondern es ist das dritte Street Fighter 3 quasi. Das erste gab es schon 1997 und die Arcade-Hardware von Capcom hat seit Street Fighter 2 auch mehrere Versionen hinter sich gelassen. Das nennt sich CP System 3, auf dem Street Fighter 3 läuft. Und das war die erste Version dieses CP Systems, auf dem viele Jahre vorher Street Fighter 2 lief. Und SNK steht dem gegenüber mit immer noch der gleichen, im Wesentlichen, 16-Bit Konsole, die das Neo Geo ist oder 16-Bit Hardware. Es ist ja eine Kombination aus Arcade-Technik und einer parallel erhältlichen Heimkonsole und ich finde das mehr als respektabel und habe das auch lange Zeit nicht so einzuordnen gewusst, wie krass das eigentlich war, wie lange die überhaupt es geschafft haben, diese alte Hardware- durchzuschleifen, durch ein ganzes Jahrzehnt bis in die frühen 2000 er rein während an allen anderen Ecken und Enden der Videospielwelt der technische Fortschritt massive Sprünge gemacht hat. Ja, also ich meine,
0: Street Fighter 3 hat ja schon einen ganz anderen Look, der zeichentrickhaft ist und ein bisschen moderner wirkt und trotzdem kann das Garou sich mit dem messen, weil es mit dem Pixel-Look so viel macht. Es hat halt viele verschiedene Hintergründe. Die Hintergründe sind sehr lebendig. Lebendiger als bei Street Fighter 3. Da laufen kleine Animationen im Hintergrund ab. Da bewegen sich Figuren. Da laufen so Color-Cycling-Effekte ab. Es gibt die meisten Hintergründe in der Tag- und der Nacht-Variante. Das sieht alles sehr toll aus und wo sie halt wirklich punkten ist mit den super detaillierten Animationen dieser Figuren. Das ist ja immer sehr mühevoll bei 2D-Spielen und bei Pixelspielen. Jede Phase muss einzeln gezeichnet werden. Und sie haben massive Effekte, bildschirmfüllende Effekte für die Spezialattacken. Wenn du da eine durchkriegst, dann knallt es auch wirklich. Und das gibt diesen Effekt, damit können die Charaktere ein bisschen höher kommen mit manchen Attacken, dann scrollt der Bildschirm nach oben nur für diese Attacke, um das zuzulassen. Ja. Und dadurch hast du dann plötzlich so ein Gefühl von Supermächtigkeit, wenn diese Attacke diese fetten Animationen hat und den Bildschirmraum noch ein bisschen erweitert.
1: Ja, generell diese Wuchtigkeit ist auch ein cooles Merkmal des Spiels. Also es fühlt sich alles sehr satt an und im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass auch der Audioanteil des Spiels das ganz gut unterstützt. Wir können ja einmal reinhören, wie sich so ein typischer Kampf in Garou anhört und dann sage ich noch ein bisschen mehr dazu.
0: <Sie> yes,
1: round one. Fight. Also schöne Kampfgeräusche, die Soundeffekte der verschiedenen Attacken sind cool und die Charaktere sprechen in Anführungszeichen auch nahezu permanent. Also jede Aktion wird begleitet von irgendeinem coolen Voice-Sample. Das ist alles top. Was ich nicht ganz so gut finde, bei vielen Stay Forever Folgen suchen wir uns ja ein schönes Musikstück raus, was uns sehr im Gedächtnis geblieben ist oder besonders gefallen hat. Die Musik, finde ich, ist nicht so ein Highlight von Garou. Ist natürlich auch wieder dem geschuldet in technischer Hinsicht, dass wir hier von einer Modulkonsole sprechen, die zwar viele Kanäle hat, 15 Kanäle, und das hört man auch an der Musik, die klingt sehr vielschichtig, aber es schwächelt so ein bisschen an der reinen Qualität der Melodien. Also ich weiß nicht, ob es dir da anders ging, aber ich habe nie so davor gesessen und gedacht, oh, das ist aber ein cooles Musikstück, das höre ich mir jetzt auch so mal an.
0: Ja, finde ich schon auch. Also ich finde die Gesamtwirkung funktioniert super. Davon jetzt eine CD zu haben, die man immer hört, braucht man glaube ich nicht. Aber lass uns mal in eins reinhören, kann man sich ja selber ein Urteil zu bilden.
1: Also das passt schon. Ich finde, die Musik ist okay, aber sie ist nicht das Highlight des Spiels. Also da finde ich die Grafik sehr viel bemerkenswerter aus heutiger Sicht eben auch immer unter dem Hinweis darauf, dass es eigentlich auf einem System lief, was zu der Zeit schon hoffnungslos outdated war. Und das war ja immer ein bisschen das Problem von SNK. Die haben stets versucht, sich so ein bisschen anzupassen an Veränderungen des Marktes. Aber irgendwann war das für sie dann auch schwierig. Und ich glaube jetzt, Gunnar, können wir noch mal ein bisschen zurückspringen. Wir haben so oft schon kleine Fetzen zum Neo Geo als System reingeworfen und jetzt lass uns doch mal herleiten, was das eigentlich war. Ich versuche das nicht so überbordend lang zu machen, weil man kann sich hier echt in Details verlieren und ich versuche mal ein bisschen nachzuzeichnen, wie sich auch der Blick und die Strategie von SNK verändert hat. Du hast vorhin schon mal gesagt, die haben ab Ende der 70er Jahre Automatenspiele gemacht. Das hat auch bis in die ganzen 80er Jahre rein für die noch gut funktioniert. Sie haben dann eine Niederlassung gegründet. Früh, früh, 1981
0: schon in Kalifornien für eine japanische Firma, die den amerikanischen Markt ja lange ignoriert haben oder nicht so ernst genommen haben, ist das früh, muss man echt sagen.
1: Ja, da waren sie sehr früh am Start und sie hatten natürlich auch das Glück, dass der Videospiel-Crash in den frühen 80ern, der hat sie nicht so richtig gejuckt, weil sie waren ja auf Automatenspiele fokussiert. Sie haben dann Mitte der 80er Jahre noch eine Niederlassung in den USA aufgemacht und hier wird es jetzt ein bisschen interessanter, weil diese Abteilung nannte sich SNK Home Entertainment. Und fortan, als sich der Videospielmarkt so ein bisschen erholt hatte und vor allem das NES oder das Famicom von Nintendo zeigte, dass da noch eine Zukunft in diesen Systemen steckt, wollten sie zwei Märkte bedienen. Das heißt, sie haben Spiele in der Spielhalle rausgebracht und dann haben sie intern bei sich selbst diese Spiele konvertiert und aufs NES gebracht. Also auch so Sachen wie, das von dir schon mal angesprochen, Ikari Warriors ist ein Spiel Spielhalle und später auf alle möglichen Systeme portiert. Das machen sie ein paar Jahre so, und bis die Ende der 80er Jahre, als die Heimkonsolen immer erfolgreicher werden, dazu übergehen, auch Spiele zu machen, die Konsolenexklusiv exklusiv sind. Also vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal von Crystalis gehört. Das ist so ein Action-RPG, ein bisschen wie Zelda. Was es fürs NES gab, das baut nicht auf einem Spielautomaten auf. Und als sie dann sehen, dass es zum NES noch viel weitere neue Konkurrenz und Ergänzungen gibt, konkret sowas wie die TurboGrafx-16, das Mega Drive und das Super Nintendo, was dann auf den Markt kommen, dann ändern sie wieder so ein bisschen ihren Fahrplan, weil was sie dann machen ist, dass sie ihre eigenen Arcade-Titel an Lizenznehmer abgeben, wie Takara zum Beispiel, die machen daraus Heimports und SNK entwickelt was Neues, was sich in erster Linie an Spielhallenbesitzer richtet. Und das ist dieses Neo-Geo-System. Gunnar, willst du uns einmal erzählen, was es damit auf sich hat und was das eigentlich war, bevor daraus deine Heimkonsole wurde?
0: Die Arcades haben ein logisches Problem. Du musst ja ein Kabinett kaufen mit einem Spiel drin. Und dieses Kabinett mit dem Spiel, das kostet... 8.000 Dollar, um mal irgendwas zu sagen, 10.000, 5.000, also irgendwie so in diesen Größenordnungen und der Hersteller verkauft dir das und dann musst du halt diese vier bis fünfstellige Dollarsumme reinspielen in Quarters, ja? die, die die Leute da reinwerfen. Das ist relativ teuer und wenn dieses Spiel veraltet ist oder das ist vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, dann muss das da ja trotzdem stehen bleiben, ja, bis es sich amortisiert hat. Das kann nicht gepatcht werden und das kann man auch nicht so leicht austauschen, das steht halt da und ist ein Rieseninvestment. Und SNK hat sich gedacht, na ja, warum machen wir nicht eine modulare Lösung? Sie waren jetzt nicht die Einzigen zu der Zeit, die über solche Lösungen nachgedacht haben. Die meisten Arcade-Hersteller haben versucht, da irgendwie Effizienzen zu finden und Synergien zu heben in diesen Systemen, damit das alles nicht so wahnsinnig teuer ist. gab dann halt bei manchen mehrere Spiele auf einem Ding oder Sachen, die man noch austauschen konnte, aber SNK hat ein richtiges System draus gemacht, das war das Neo Geo MVS, das Neo Geo Multi-Video System und das war eine Art modul -Lösung. Also da konnte man wirklich in so ein Kabinett, konnte man sechs Spiele reintun und dann konnte man die Artworks und die Titel, das sind ja dann immer so Aufkleber, glaube ich, gewesen auf den Kabinetts oder vielleicht auch so Einschiebsachen, die konnte man da dann austauschen und dann konnte man relativ schnell aus einem SNK-Kabinett einfach durch den Kauf eines Moduls ein neues Kabinett machen. Und musste nicht das ganze Kabinett nochmal kaufen, also dieses ganze Holzding, in dem das da stand. Und das macht einen riesen Unterschied, weil dieses Modul kostete dann nur, sagen wir mal, 500 Dollar und nicht 5000. Immer noch viel Geld für so ein einzelnes Modul, aber ist natürlich im Vergleich dazu, sich so ein riesen Ding noch liefern zu lassen, dass man mit dem LKW kommt, ist das natürlich ein riesen Ding.
1: Ich finde das eine super... Smarte Idee, die sie da hatten. Sie haben dann angefangen, dieses System zum Beispiel auch in Hotels und sowas aufzustellen und nach und nach haben sie gemerkt, hm, es gibt auch Leute, die danach fragen, ob sie sowas nicht für zu Hause kaufen können. Und was sie dann gemacht haben, ein Jahr später, also das MVS kam 1990 raus, ab 1991 gab es das Neo Geo- AES. Das stand für Advanced Entertainment System und man kann es ein bisschen schon aus dem Namen ableiten, dass das eher so was ist, was sich eine Heimkonsole anhört. Das war ein Gerät für zu Hause so eine relativ flache, breite Modulkonsole, weil diese Module waren riesig. Wenn wir hier von Spielmodulen sprechen, dann ist das nicht das, was man gegebenenfalls von Mega Drive oder Super Nintendo kennt, sondern es sind eher so VHS-Kassetten große Module, die da mitgeliefert wurden und da brauchst du natürlich auch eine größere Konsole und dazu gab es ein Joyboard, also mit Joystick und den Knöpfen drauf, das war ungefähr nochmal genauso groß wie die Konsole und auch sehr wuchtig, das wog mehrere Kilo, das gab es dazu, um eben dieses Arcade-Erlebnis auch zu Hause zu haben und der große Nachteil, das kommt jetzt nicht sonderlich überraschend, war natürlich der Preis das hat wild fluktuiert, je nach Region, wo man das gekauft hat. Es gab tatsächlich auch eine Zeit lang, das in Europa zu kaufen. Aber wenn wir uns auf den US-Markt fokussieren jetzt, um diesen Preisvergleich zu haben, dann hast du ungefähr 500 Dollar bezahlt. Hast anfangs da, glaube ich, auch ein Spiel dazu bekommen. Das war eins dieser Titel, mit denen das System ursprünglich gestartet ist. Ich glaube, das Baseball Stars Professional gab es zum Beispiel dazu und eben das Joyboard, das war auch okay preislich, aber du hast eben auch für jedes weitere Modul, was du gekauft hast, je nachdem wie groß das war, und damit meine ich nicht die physische Modulgröße, sondern der enthaltene Speicher, nochmal so zwei bis 700 Dollar gezahlt. Und da wusstest du natürlich von vornherein, okay, das ist eigentlich keine Konkurrenz zu den Konsolen von Nintendo und Sega, lustigerweise, hat SNK das trotzdem eine Weile lang so vermarktet. Mit eben dem Verweis darauf, dass das Kinderkram ist, der nicht so geil aussieht. Und die richtigen Spieler, die kommen doch bitte zu SNK und kaufen sich ein Neo Geo. Aber das war natürlich ein Nischengerät. Und interessanterweise, obwohl die Spiele dramatisch viel besser aussahen, zumindest anfangs, bis Entwickler später auch auf Mega Drive und Super Nintendo besser die Hardware im Griff hatten, war die Hardware gar nicht so weit weg von den anderen Konsolen. Du hast als CPU, das hat vielleicht der ein oder andere ja schon mal gehört, so einen typischen 68.000er-Prozessor von Motorola. Der war auch im Mega Drive drin. Der war höher getaktet im Neo Geo, aber du hattest noch eine zweite CPU drinne von einer Firma namens z die nur für Audio zuständig war. Und du hattest massive Vorteile darin, was das Neo Geo an Sprites darstellen konnte. Das war mehr als dreimal so viel wie beim Super Nintendo und ungefähr fünfmal so viel wie beim Mega Drive und auch in viel mehr Farben konnte alles dargestellt werden. Also hier zum Vergleich, du hattest eine Farbpalette aus über 65.000 Farben, von denen du 4.096 gleichzeitig nutzen konntest, wenn das Mega Drive hier nur sehr kümmerliche 512 Farben hatte, von denen 64 genutzt werden konnten. Und ich habe es vorhin auch schon mal angesprochen, du hattest ein sehr viel Besseren Soundchip auch. Der stammte von Yamaha, hatte 15 Kanäle und du hattest da eben auch eine andere Qualität. Eben immer unter der Prämisse, dass du bereit warst für Spiele, die teilweise mehrere hundert Mbit hatten, während die anderen Konsolen so 4, 8, 16 Mbit Spiele hatten, wenn du bereit warst dafür eben hunderte an Dollars rauszuhauen. Und ich erinnere mich noch daran, Gunnar, das ist jetzt fast 30 Jahre her, wie ich in Videospielzeitschriften das immer gesehen habe und gedacht habe, wow, das sieht aber alles toll aus, wie groß die Figuren sind und wie bunt das ist. Und dann hast du die Preise gesehen und hast gedacht, oh mein Gott, das ist so eine Parallelwelt und du wirst dir niemals da irgendein Spiel verkaufen können oder diese Hardware. Und ich würde es auch heute noch sagen, selbst mit dem Einkommen, was man als erwachsener arbeitender Mensch hat, würde ich nicht mal im Traum auf die Idee kommen, mir eine Modulkonsole zu kaufen, wo ich 500 Euro oder sagen wir jetzt mal 300 Euro für ein Spiel bezahlen müsste. Also es ist eine ganz schön abgefahrene Strategie. Sie gehen
0: sozusagen ans obere Ende des Marktes ihrer Meinung nach. Also nur mal zum Vergleich, wenn du jetzt ein Neo Geo dir gekauft hast, sowas machst du ja Fabian, du bist ja ein großer Käufer von Konsolenhardware. und dann sitzt du da mit deinen 200 Dollar und jetzt denkst du, kaufe ich mir noch ein Spiel oder kaufe ich mir das neue Mega Drive mit Sonic für 190 und da hast du gleich eine ganz neue Konsole und noch ein Spiel. Also das ist halt die Größenordnung, in der wir hier sind und das liegt natürlich auch daran, dass diese Module ungleich teurer sind, weil die halt so viel Speicher haben. Und das sind die Original-Module, die auch in der Spielhalle eingesetzt werden. Also auf dem MVS-Modul und auf dem Heim-Modul für das AES-System ist der gleiche Code drauf. Das ist das identische Spiel. Ein bisschen angepasst natürlich wegen der Coins und so, die er nicht einwerfen muss. aber es ist das identische Spiel und die mussten sogar diese Konnektoren an dem Modul ändern, damit nicht die Spielhallenbesitzer die leicht billigeren Neo-Geo-Heim-System- Module gekauft haben und die in ihre Arcade-Sachen getan haben, weil diese Märkte wollten sie ja dann doch trennen. Der mir auch wo die herkommen, ja, wenn die sonst keine Ahnung 700 Dollar für so ein Modul in der Spielhalle erlösen, ja, dann können sie das jetzt nicht irgendwie mit gutem Gewissen und wahrscheinlich auch wegen des Speicherplatzes auch gar nicht für die Herstellungskosten für 50, 60 Dollar abgeben, was vielleicht ein Konsolenspiel kosten dürfte oder 80 Dollar. Und das ist schon ein abgefahrener Weg, wie sie versuchen, den Markt zu erobern. Und dann ist, glaube ich, was ihnen nicht so gut zu Pass kommt oder was es noch schwieriger macht, ist, dass sie voll auf diese Fighting-Games setzen, die in der Arcade so erfolgreich sind. Die Arcade ist aber, glaube ich, eher ein Event, wo du mit deinen Kumpels hingehst, die Taschen voller Quarters, und dann gehst du da halt hin und jeder gibt seine 10, 15 Dollar aus und dann machst du halt diese ganzen Spiele gegeneinander und das geht hoch her und hey, hey, hey. Und ob du dir jetzt ein Spiel kaufst, dass du zu Hause quasi nicht gut spielen kannst für so einen Preis, nur damit deine Freunde mal zu Besuch kommen können, wenn du einen zweiten Controller hast, der ja auch nicht billig war, das ist schon, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Ja, natürlich sind die Fighting Games auch sehr erfolgreich bei den Heimkonsolen, aber auf dem Preisniveau, ich glaube, wenn du so eine Konsole verkaufen willst, und man sieht es ja jetzt in den aktuellen Konsolen, da sind das oft große Singleplayer-Erfahrungen, sowas wie das neue Zelda Breath of the Wild für die Switch, wo die Leute dann für eine große Singleplayer-Erfahrung, mit der sie sich zu Hause alleine beschäftigen können, das Geld ausgeben und danach vertieft sich oder erweitert sich die Konsolennutzung. Und diesen Effekt haben sie aber nicht, weil die Leute haben halt dann logischerweise nur wenig Spiele und dann in der Tendenz auch nur diese Fighting-Games, also von denen es halt überproportional viele gibt. Die Konsole hat ja nicht nur Fighting-Games, sondern davon überproportional viele. Und das führt dann alles dazu, dass das eine der unerfolgreicheren Konsolen ist in der Geschichte von Konsolen. Das Neo Geo verkauft in allen Iterationen, offizielle Zahlen hat SNK nie gesagt, aber in allen Iterationen wahrscheinlich nicht eine Million Stück. Also das ist schon weit hinter den großen Konkurrenten von Nintendo und auch Sega.
1: Ja, es ist keine insgesamt so super glückliche Geschichte. Ich glaube übrigens nicht Maguna, dass immer der Plan war, dass das so eine Konsole wird, die sich so sehr auf diese Fighting Games fokussiert, weil auch die Spiele, die ursprünglich damit erschienen sind, das waren vier Stück. Das war ein Scroller namens Magician Lord. Das waren zwei Sportspiele, Baseball Stars Professional und Top Players Golf und ein so ein Schießbudenspiel namens Nam 1975. Keins davon war ein Fighting Game. Da sind sie dann drauf angesprungen, als sie gesehen haben, wie erfolgreich Street Fighter und andere Spiele wurden und weil sie eben schon von Capcom Leute auch abgeworben hatten und haben sie gedacht, ja, dann machen wir die, weil da konnten sie sich auch besser abheben von den immer stärker und beliebter werdenden 16-Bit-Konsolen, weil ein Plattformer um ein Spiel wie Super Mario zu machen Jetzt mal doof gesagt, da brauchst du einfach Profis, die ein Spiel auf diesem Niveau abliefern können. Da kannst du dich nicht so stark abheben wie von einem Genre, was auch durch audiovisuelle Effekte gut beeindrucken kann, wie eben Fighting Games und wo sie halt auch gleichzeitig kompetente Leute hatten, um diese Spiele zu machen. In anderen Genres haben sie den Kampf schnell aufgegeben. Und ich möchte noch mal den Bogen jetzt schließen dazu, wie wir zu diesem Segment über SNK und das Neo Geo gekommen sind, dass ich gesagt hatte dass sie immer versucht haben, sich anzupassen und das kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Sie sind ja eben dann auf diesen beatem up zug aufgesprungen, jetzt habe ich doch noch beat up gesagt, sie sind auf diesen Fighting-Game-Zug aufgesprungen und haben das für viele Jahre erfolgreich geritten. Sie haben auch versucht, Hardware-technisch sich an Trends anzupassen. Sie haben gesehen, okay, unsere Spiele sind zu teuer. Wir bringen eine CD-Variante raus, das Neo-Geo-CD. ist Derbe gefloppt, hatte den Nachteil, dass die Spiele zwar genauso gut waren, aber die Ladezeiten unfassbar und das war was, was man natürlich überhaupt nicht haben wollte auf einer Konsole, die vorher gar keine Ladezeiten hatte. Auf einmal CD-Versionen mit bezahlbaren Spielen zu normalen Preisen, die aber durch Ladezeiten völlig ruiniert wurden. Und da hat auch ein zweites Modell mit doppelt so schnellem Laufwerk nichts dran geändert. Und dann haben sie im Zeitalter von Playstation, Saturn und Co. auch noch versucht, eine 3D-Hardware zu machen. Das Hyper Neo Geo 64 gibt es eine Handvoll Spiele nur für, die furchtbar heute aussehen, weil die Konsole nicht so leistungsfähig war wie die anderen und sie es da auch nicht geschafft haben, irgendwie einen Fuß auf den Markt zu kriegen und deswegen hingen sie halt mit Verdeih und Verderb für immer an ihrer 16-Bit-Konsole fest und um das nochmal zu wiederholen, finde ich es aber ganz erstaunlich und eine schöne Geschichte, wie viele Jahre ihnen das gelungen ist, dieses System am Leben zu halten. Es gab bis 2004 hinein Spiele auf Modul für dieses Gerät. Es war ein Samurai Spirits, also im Westen Samurai Showdown Titel, der das letzte Spiel dann dargestellt hat. Und das ist einfach Cool. Und sie haben gerade im Fighting-Game-Bereich so viele schöne Spiele erschaffen in dieser Zeit. Also sei es jetzt das Garou oder eben auch andere Titel, die wir zu dieser Folge auch zum Voting gestellt hatten, wie King of Fighters oder Last Blade. Da haben sie auf jeden Fall über viele Jahre auf der immer gleichen Hardware den bleibenden Eindruck hinterlassen und sich zurecht auch einen Namen in der Videospielgeschichte gemacht mit einer sehr, sehr nischigen Konsole.
0: Ja, ich habe irgendwo gelesen, aber das konnte ich nicht verifizieren, dass das am Anfang gar nicht der erste Gedanke war, dass sie das verkaufen wollten auf dem freien Markt, sondern dass sie das über Videotheken einführen wollten als Verleihsystem. Und dem man sich dann die Spiele leiht, das hätte ich mir jetzt ganz gut vorstellen können, obwohl jetzt die Videothekenszene auch damals wahrscheinlich nicht so war, dass es eine ganze Technologieplattform rechtfertigen würde. Ich weiß nicht, wie viele Videotheken das da gegeben hat in Japan zu der Zeit, wo das eingeführt worden ist. Aber für sie war das natürlich alles naheliegend, weil das alles so nah an ihrer Arcade-Technologie war. Und die Arcade-Strategie, die war ja zu der Zeit, glaube ich, einfach noch bestimmt. Daher, glaube ich, auch dieser Fokus auf die Fighting-Games, die halt in der Arcade gerannt sind und die dann logisch den Weg auf ihre Heimkonsole gefunden haben, weil das halt das war, was
1: sie konnten und was sie hatten und womit sie geglänzt haben. Vielleicht nochmal zu Garou zurückkommt.
0: Und Lass mich noch ein Trivia-Bit sagen, das man sich immer ganz gut merken kann für das Neo Geo. Das ist die erste Konsole, die ein Speichermodul hatte, auf dem man Spielstände speichern konnte. Das ist ja dann später sehr in Mode gekommen bei allen möglichen Konsolen. Und das erlaubte es sogar, die
1: Spielstände zu nehmen und in die Spielhalle zu tragen. Ich glaube, es haben nur wenige Spiele wirklich unterstützt. Und ich glaube, dieses Ding, ich will jetzt nicht lügen, ich habe es nicht nochmal verifiziert, aber ich glaube, es hatte zwei Kilobyte Speicher. Also es war eine sehr fortschrittliche und coole Idee, die sie da hatten, aber ich glaube, in der Umsetzung haben sie es ein bisschen verdengelt und ich glaube, die Verbreitung dieser Speicherkarten, die dürfte so wahnsinnig gering sein. Ich glaube nicht, dass viele Leute, die sich damals gekauft und oder genutzt haben.
0: Genau, das ist ein ganz guter Punkt, die Verbreitung. Wenn man sich sowas noch mal kaufen will oder die Sachen noch mal spielen will, also eben noch mal zu Garou zurückkommen und was es da noch für Versionen gibt. Also viele von den großen Spielen von SNK sind alle portiert worden auf tausend Plattformen. Wir erzählen das gleich noch mal ganz kurz ausführlicher bei Garou, wohin das noch portiert worden ist. Es gibt diese ganzen Sachen auch noch auf Ebay zu kaufen. Das Neo Geo ist ja eigentlich ein interessantes Sammelfeld, weil es endlich ist. Und es nicht so viele Spiele gibt. Aber die Spiele, die es gibt, sind halt wahnsinnig teuer. Schon das Grundgerät, wenn ihr das Neo Geo jetzt in okayem Zustand kaufen willst, sind ein paar hundert Euro noch. Ja, So ein SNES kriegt man schon mal für 50. Und die Spiele sind tatsächlich in der MVS-Variante, also in der Arcade-Spiel-Variante, billiger als die für das Heimsystem. Weil die... Spiele für die Arcades teilweise höhere Auflagen hatten als die gefloppten Spiele für die Heimvarianten. Also so ein MVS-Spiel von, sagen wir mal, Metal Slug, das kostet 150 Euro, auch noch viel, aber so eine vollständige Version des Neo-Geo-Moduls, also des heimsystem ist sicherlich über
1: 180. Was dann natürlich noch das Problem, dass du eine Konsole hast, die zum einen schon ziemlich alt ist und nicht weiß, wie lange die noch hält. Und dann ist es wieder das Problem des Anschließens an moderne Displays. Es wäre wirklich eins der Systeme, wo ich es eher empfehlen würde, dass man eine modernere Hardware benutzt. Also es gibt auch eine Menge unter dem Neo Geo Label laufende Hardware, die wurde sehr oft in den letzten Jahren neu aufgelegt in verschiedenster und teilweise sehr origineller Form. Es gibt das Neo Geo Mini. Das ist so ein ganz kleines Arcade. Cabinet, Was man sich so auf den Couchtisch stellen kann, wo man mit spielen kann, das sind immer Emulatoren-Hardware mit eingebauten Spielen. Es gibt den Neo Geo Arcade Stick Pro, einen wirklich sehr wuchtigen und qualitativ hochwertigen Stick, der unter anderem auch einen HDMI-Ausgang hat und somit dann auch als eigenständige Konsole funktioniert. Und der Spiele drauf hat. Ja genau, wo auch Spiele drauf installiert sind, also echt schönes Teil, was man auch noch kaufen kann, wo eben auch das SNK-Logo drauf ist, weil es existiert seit der Neugründung wieder eine Firma namens SNK Playmore, die eben auch die Rechte an diesen ganzen Marken und Serien hat und du sagtest es eben schon mal, es gibt wahnsinnig viele Neuauflagen dieser Spiele, also bei Garou zum Beispiel konkret, das wurde von Anfang an, kurz nach Release, portiert für andere Systeme, für den Dreamcast damals, für Playstation 2 für neuere PlayStation-Modelle bis hin zur PlayStation 4. Es gibt mehrere Xbox-Generationen, für die das Spiel erschienen ist. Es gibt für den PC und sogar für iOS und Android, wobei es jetzt nicht meine bevorzugten Plattformen wären für so ein Spiel, was man mit einem Steuerkreuz und möglichst präzise steuern sollte.
0: Gar keine schlechte Version, die Mobile-Version,
1: weil die hat Multiplayer. Das haben viele der neueren Versionen.
0: Ja, aber die hat Multiplayer über Wi-Fi. Die meisten Versionen musst du ja zwei Controller anschließen und da kannst du theoretisch mit zwei iPhones im selben Raum sitzend über Wi-Fi spielen. Oder bei der Android-Variante über Bluetooth,
1: was ich ganz nett finde. Ich dachte, du meintest einen Online-Multiplayer.
0: Ja, ein Online-Multiplayer hat das auch, aber da habe ich nicht geschafft, ein einziges Spielzustand zu kriegen. Ich hatte den Eindruck, das spielen nicht
1: so viele Leute. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Also ich habe es viel auf der Switch jetzt auch gespielt. Gerade in den letzten Jahren sind da viele Neuauflagen von SNK-Spielen nochmal erschienen. Und ich finde es auch gut, dass all diese Spiele heutzutage für kleines Geld verfügbar sind, weil um da jetzt nochmal den Bogen wieder konkret zu Garou zu bekommen, warum wir das auch zur Wahl gestellt hatten und warum wir das hoffentlich auch nachvollziehbar dargestellt haben, warum das so gut ist, die stellten schon in vielerlei Hinsicht so eine Perfektion Innerhalb der wenigen Genres da, in denen SNK aktiv war, haben die einfach wirklich sehr, sehr gute Spiele abgeliefert, die sie immer wieder ein bisschen verändert haben, wo sie neue Charaktere reingepackt haben. Aber gerade so Sachen wie eben die 2D-Fighting-Games, die wurden danach nicht mehr viel besser in den letzten 20 Jahren. Das ist ein Genre, was limitiert ist in seinen Möglichkeiten, auch in dem, was man vielleicht daran verändern kann oder wie das aussehen kann. Und da waren die einfach schon sehr, sehr nah dran, an dem, was möglich ist. Und wenn man sich eben interessiert für solche typischen Arcade-Genres, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal zu schauen, was gab es denn auf dem Neo Geo, was waren da so die Top-Titel, weil da kann man davon ausgehen, dass die auch heute noch, ich will jetzt nicht sagen Maßstäbe setzen, aber sehr, sehr gute Vertreter ihrer jeweiligen Art sind. Also zum Beispiel auch das Metal Slug, was du häufiger jetzt erwähnt hast, was so ein ein bisschen lustig angehauchter Action-Shooter ist, wo man mit einem Männchen von links nach rechts läuft und auch mal mit einem Panzer rumfährt, um es jetzt sehr, sehr aufs Wesentliche runtergebrochen, einmal hier darzustellen. Das sind einfach Top-Spiele in ihrem kleinen Segment. Und das Gleiche gilt auch für Garou, was ein fantastisches 2D-Fighting-Game ist. Und ich habe wenig später noch gespielt in der Art, wo ich sagen würde, das hat jetzt nochmal einen Sprung gemacht oder das zeigt mir, wie man sowas noch viel besser machen kann.
0: Das sind ja Genres, die gibt es in der Form fast nicht mehr oder die sind in der Form nicht mehr so stark weitergegangen, sondern ersetzt worden durch andere Arten von Spielen. Vor allen Dingen auch durch optisch sehr andere Arten. Und ich finde aber, dieser detaillierte pixel den wir haben mit den vielen Animationen, ist nicht schlecht gealtert. Und was gab es denn an 2D-Fighting-Games in den letzten fünf Jahren? Ja, also, Fighting-Games sind ja eh so ein bisschen nicht mehr so stark wie früher, aber danach kam halt diese ganz große Welle der 3D-Fighting-Games und dann wurde das 2D-Genre halt nicht mehr weiterentwickelt. Und diese Spiele stehen halt jetzt noch so in der Zeit. Und es gibt jetzt nicht so ein Spiel vom letzten Jahr oder so, das denen das Wasser reichen kann. Da stehen ja immerhin viele, viele, viele Jahre Erfahrung hinter in so einer Serie.
1: Hm. Na gut, also gerade Street Fighter zum Beispiel, das existiert ja immer noch und das gab es ja auch mal in 3D-richtige Spiele. Ach, das stimmt. Ja, genau. Und Street Fighter V zum Beispiel, was jetzt der aktuelle Teil ist, der nach wie vor immer noch viel gespielt wird und wo auch Content immer mal wieder nachgeschoben wurde, das hat natürlich 3D-Charaktere und Hintergründe, aber das ist ein 2D-Spiel. Wenn du Street Fighter 2 gespielt hast, kannst du heute auch Street Fighter V anmachen und das ist im Wesentlichen sehr, sehr ähnlich. Da hat sich nur der technische Rahmen verändert, aber im Grunde ist das nach wie vor ein 2 d prügelspiel aber dieser Markt dafür... Ja, der ist schon sehr klein geworden. Du würdest heute nicht mehr als eine Firma, wie SNK das war, da mit sieben verschiedenen Franchises reingehen und die raushauen. Es gab ja Fatal Fury, es gab Art of Fighting, King of Fighters, World Heroes, Samurai Showdown, Garou, Last Blade. Die haben so viel gemacht und das wäre heute natürlich kompletter Nonsens. Und auch da noch mal vielleicht erklären dazu, warum eben das Neo Geo immer so limitiert war, abseits auch des Preises. Das war ja eine Plattform, die primär auch von SNK bespielt wurde. Das war nicht ein System wie ein Super Nintendo, wo eben auch Capcom, Square, Konami und all die Third-Partys Spiele für gemacht haben, sondern das haben die alles selbst gepusht und am Leben gehalten mit dem, was sie selber für die Konsole entwickelt haben.
0: Die Konsole hat sich dann schon schnell zu so einem elitären Sammlerobjekt entwickelt, schon während ihrer Lebenszeit und die Konsole war erstaunlich lange theoretisch am Leben, weil bis 2004 ist sogar nochmal das ein oder andere Spiel erschienen. Aber das war schon zu der Zeit, das haben nur ganz wenige Leute gekauft, die das dann aber dafür sehr geliebt haben und auch stark verteidigt haben. Aber wie gesagt, eine Massenmarktkonsole oder irgendwas, wovor Nintendo hätte Angst haben müssen, ist das nie geworden.
1: Hm. Es ist so ein bisschen ironisch auch, dass all diese Spiele fürs Neo Geo jetzt im Rahmen dieser Neuveröffentlichung, die es gibt, also ich habe das gerade auf der Nintendo Switch verfolgt, wo es wirklich, du findest unglaublich viele Spiele dafür in dem Store und die kosten halt eine Handvoll Euro und das waren eins die teuersten Spiele, die man sich hätte vorstellen können. Wahrscheinlich könntest du den ganzen Neo-Geo-Katalog für die Switch im E-Shop kaufen und du hättest einen Bruchteil dessen ausgegeben, was du damals für ein Spiel bezahlt hast. Und ich finde das schön, dass es so ist, dass eben heutzutage der Zugriff für alle Leute darauf möglich ist. Und wenn ihr vielleicht da draußen, liebe Zuhörer, jetzt Lust bekommen habt, euch näher mit dieser Plattform zu beschäftigen, dann guckt mal. Auch am PC, in allen möglichen Stores gibt es eine Menge Neo-Geo-Spiele, ob das bei Steam oder bei GOG ist oder irgendwo anders. Und schaut euch da mal was an und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, was so der große Hype der 90er um vor allem das Genre Fighting Games war, aber auch, was es mit dieser mysteriösen Konsole Neo-Geo damals auf sich hatte.
0: Also zum Beispiel das Garou gibt es halt auf Steam in einer sehr okayen Version, die sogar nochmal geupdatet wurde. Da gab es erst eine dotemu version Dotemu ist ja so ein Hersteller, der viele Emulationen macht. Und da gibt es aber noch eine neue Version von Code Mystics, die nochmal einen besseren Netzwerkcode hat. Und das gibt es da für 5 Euro momentan nach Preissenkung. Und normalerweise kostet 10. 10 ist schon ordentlich Geld, finde ich. Aber für 5 Euro kann man
1: sich das wirklich nochmal gut leisten. Total und tut euch selber den Gefallen, investiert ein bisschen Zeit da rein, weil ihr vielleicht auch, wie wir oder zumindest ich erst denken werdet, ja, das ist ein 2 d prügler aber da steckt eine Menge Tiefe drin, da haben Leute die Erfahrung vieler Jahre, die sie mit solchen Spielen und deren Entwicklung gemacht haben, verarbeitet zu einem Spiel, was wirklich unglaublich viel Tiefe bietet und viel Lernpotenzial, ohne einen abzuschrecken, dadurch, dass es initial sehr kompliziert wirkt und ja, ist ein schönes Spiel und ich freue mich, dass wir so eins der großen 2D-Fighting-Games der Ära auch hier jetzt einmal behandelt haben. So, Fabian, haben wir Gunnar, ich glaube,
0: ja. Sind wir soweit durch. Vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank Fabian für die Erkenntnisse wie immer. Wir freuen uns über Kommentare, über eigene Erfahrungen. Wer da draußen hatte denn hier ein Neo Geo? Gibt es überhaupt Leute unter unseren Hörern, die zur Originalzeit damals ein Neo Geo hatten? Oder sind die Leute, die jetzt eins haben, eher Leute, die es später gekauft haben? Oder vielleicht sogar so eine Mini-Konsole? Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen.
1: Ihr könnt euch meines Nights gewiss sein, wenn ihr mir sagt, dass ihr damals eins besessen habt. Ich habe als Kind, als zehnjähriger Bub immer davon geträumt, eins zu haben. Und zwar natürlich utopisch. Also ja, ich bin auch gespannt, was ihr zu sagen habt. Ansonsten auch von mir vielen Dank an dich, Gunnar. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schreibt uns in die Kommentare, was euer Lieblings-Neo-Geo-Spiel ist, war oder vielleicht noch werden wird und wie ihr Garou findet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank.